0: Hallo und herzlich willkommen zu Teleprost, dem wöchentlichen Nerdgelaber. Mit Frank. Hallo. Und mit mir, dem Hannes. Ja, wir sind zurück nach einer Woche
1: extra Abstinenz. Ja, es tut mir leid, es ist meine Schuld. Ach. Wir hatten ein, ein technisches Versagen oder mehrere technische Versagen, die sich zusammengeschlossen haben und uns so eine Woche Zwangspause verordnet haben. Naja, und es gab Urlaub für dich. Ja, ich hatte ja, ich hatte Urlaub. Das war gut. <lacht> nicht so gut ist, dass am letzten Urlaubstag das Auto kaputt geht mhm. und so den ganzen Plan durcheinander bringt. Aber so hatte man eine Woche länger Zeit, sich andere Podcasts anzuhören. Ja. Da gibt es genug. Oder, das wäre jetzt schon die Überleitung zum Film, <lacht> sich Filme anzugucken. <lacht> Aber so schnell sind wir nicht. Wir öffnen nämlich erstmal das Getränk ja. Und da fällt mir gerade auf, dass es ja noch was anderes es gibt zurzeit. Fußball-Europameisterschaft.
0: Oh, was? Was? Oh, ja, habe ich ja noch nie ja. gehört.
1: <lacht> und ich habe viel davon gehört und ich dachte mir, EM 2020 war letztes Jahr, deswegen habe ich es gar nicht für voll genommen. <lacht> deswegen sind auch die Anzahl der Spiele, die Frank geguckt hat, null. Stark. Und vielleicht werde ich jetzt auch weiterschaffen. Ja. Und deswegen habe ich ein Tuborg mitgebracht. Ich dachte erst, Heineken als Hauptsponsor von der UEFA, aber ich möchte das ja nicht so unterstützen. Heineken war ursprünglich, war das auch dänisch? Nee, Oder das ist holländisch. Aus Amsterdam. Um, holländisch, ja, holländisch. Aber ich habe Tuborg genommen wegen diesem krassen Vorfall in Dänemark Belgien Spiel. Oh ja, wo? Nee, ein dänischer Sp war das gegen Belgien? Nee glaube uh, nicht, ich bin mir jetzt gerade nicht
0: sicher, aber das erste Dänemark-Spiel, ja. Ich weiß, was du meinst, ich habe es gesehen.
1: Du hast es gesehen? Ich habe es gesehen. Ja, kannst du kannst ja gleich, mal, live. gleich also, mal sagen, was da passiert ist.
0: Ja, also das Spiel ging los, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Ich glaube, ja, in der ersten Halbzeit, Ende der ersten Halbzeit, ist einfach so ein Spieler umgefallen. Ohne Fremdeinwirkung, ohne alles und absolute Havarie. Niemand wusste warum, alles in ihm hingeeilt. Man dachte erstmal, er hat die Zunge verschluckt. Nee, es war nichts. Aber sein gesamter Kreislauf ist einfach kollabiert. Dem stand auch einfach mal das Herz still, musste reanimiert werden. Und zum Glück ging alles auch sehr schnell. Der es geschafft, so erlebt wieder. Wurde auch sofort ins Krankenhaus geliefert, wurde operiert. Ich weiß aber nicht an was oder was er jetzt hat. Ob er jetzt einen Herzschrittmacher hat oder so. Hm. aber er hat es geschafft, er lebt wieder, er ist gesund, soweit es geht, war ein ganz schöner Schock.
1: Ich habe gerade mal geguckt, war gegen Finnland das Spiel. Finnland. Und hm. wie, wie fandst du da die Berichterstattung? Also ich habe es nicht gesehen, ich habe bloß in, der, in den Nachrichten und bei, bei Breitband hatten sie sich etwas ausführlicher darüber unterhalten, über darüber, dass halt da die Kamera so lange drauf gehalten hat.
0: Ja, auch. Aber was will denn, ich, ich verstehe, was sie meinen mit, äh, haltet man mit der Kamera nicht so drauf, aber
1: was will die Kamera auch anderes zeigen? Ja. Halt ich, das, ich verstehe den Stadion. Job Kameramann in dem Moment. Ja, aber das ist ja dann nicht äh, Kameramann, sondern eher Regie, sage ich ja. mal, der halt dann aussagt, die haben ja nicht bloß die eine. Da gab es halt diese Sachen. Ich hatte halt, oh, meine Meinung ist halt mit so krassen Sachen, ich meine, es ist live, okay, da mhm. hast du es halt gesehen. Und da brauchst du jetzt nicht die Wiederholung nochmal bringen oder so. Ich sag halt, wer sich sich's nochmal angucken will, der guckt sich's dann auf YouTube an. Das hast du ja auch bei der Formel 1-Crashes oder sowas, bei den heftigen ja, Sachen. Gut. Ich habe
0: das dann auch auf ähm, Twitter verfolgt, weil dann bist du halt doch schon mal in aktuelleren Stand. Und da hast ja. du sogar deutlich, deutlich eher erfahren, dass er wieder bei Bewusstsein ist. Du hast hm. ja überhaupt nicht erfahren. Die haben ihn ja dann vom Platz transportiert. Ganz fix und während ja. er transportiert ist, äh, war er ja schon wieder wach, sage ich mal. Ich weiß nicht, in was für ein Zustand, aber das blieb ja bis halbe Stunde, bis volle Stunde später überhaupt nicht. Man wusste nichts drüber, wie es ihm geht, wie er aktuell ist. Sogar die
1: Berichterstattung in der Halbzeit
0: oder so. Keine Infos gab es darüber.
1: Hm. Ja, und aus Solidaritätsgründen habe ich einen Tuborg mitgebracht. Nicht schlecht. In der in der handlichen 0,5 Liter Flasche. Eigentlich dachte ich, den könnte man sich aufheben für einen Osenbandefilm. Mhm. Aber das werden wir ja noch sehen. Also du kennst das schon, das Tubok. Ja, aber bestimmt seit drei, vier Jahren nicht mehr getrunken. Okay. Na ja, denn Öffnen wir es mal. Ich habe schon geöffnet. Und wir gießen es ein.
0: War auch ein sehr helles Bier. Helles Pilz. Oh ja.
1: 4,9 Prozent. Schäumt gut. <lacht> Tuburg gehört, Tuborg gehört zur Karlsberg. Echt? Brauerei. Ja. Und es ist der viertgrößte Brauereikonzern der Welt. Krass. Okay. Ja. Wobei Tuburg halt nicht so bekannt ist. Also sag mal, Karlsberg findet man öfters. Fun Fact. Kommt aus Kopenhagen, Dänemark.
0: Das Bier. Und heute. Sonntag, den 26.06. hat Dänemark gegen Wales gespielt und gewonnen. Und
1: danke, dass du jetzt den Druck auf die Schnitt und Veröffentlichung ziemlich erhöht hast. Dann schaff dich mal. <lacht> okay, dann Brust. Prösterchen. Okay. Es hat eine herbe Note und es hat gar nicht so viel nee, aber. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt bloß so vorkommt, aber es ist jetzt nicht allzu prickelnd.
0: Auch mal abgesehen von der leichten Herbe. Geschmacklich? Weiß nicht. Ist nicht viel F drin. Finde ich da jetzt nicht so viel. Nee. Es ist leicht herb, es perlt,
1: aber hm. <lacht> Leicht im Geschmack. Ja. Okay, mal gucken, wie sie es wie sich in der zweiten Halbzeit schlägt. Nee, erst kommt oh, die erste oh. Halbzeit. Oh, oh. Oder ob wir Verlängerung machen müssen. Oh, ich hoffe nicht. <lacht> da fange ich erstmal mit einem Einwurf von der Seitenlinie an. <lacht> Dann hole ich mal aus.
0: Wir hatten, falls du dich vielleicht noch erinnern magst, eine Twitter-Erwähnung von dem ja. Christian... Äh, lass mich das hoffentlich oh. richtig aussprechen. Stankovic, Stankovic, Stankovic. Ich hm. weiß es nicht. Sorry, falls es falsch ist. Aber er ja, hat uns mal erwähnt und gefollowt. war Eine super Aktion. Also wir kriegen jetzt nicht so viele Follows und Hörer rein, Nein. aber jedes mal, wenn man so eine so eine Erwähnung und so eine, eine ja, ich sag mal so eine Blumigung hört, dann ist es das ist schon ein schönes Gefühl. <lacht>
1: Ja, er hat einen halt in, in kleinen kleinen geschrieben, dass er es halt eine interessante Idee findet. Ja.
0: Das Format finde ich sehr unterhaltsam. Da werde ich nun mal öfter reinhören. Die Filmserien-Tipps kommen gerade genau richtig. Weiter so.
1: Ja. ja. dann. Er hat halt über die Folge mit dem Philipp vom hack Podcast. Genau. Über uns gestoßen, ja. Genau beim hack Podcast, der hat ja eine eine mysteriöse das ist eine Sache am Laufen. Es gibt irgendein Special für den tausendsten Download.
0: Ja. Und auch irgendwie einen Zehnteiler oder so?
1: Oder? Ich weiß ich nicht. Bin, ich bin nicht ob es Zehnteile sind. Ich bin neugierig. Ich weiß, ob ich die ersten Zehn was bekommen. Ja, ich bin auch neugierig. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Ja. Vielleicht eine, eine Artisan-Taste oder sowas. Oh, <lacht> Wer weiß. Klick-Klack-Hack-Keep-Caps. Das wäre auch was. <lacht> 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 Wir werden sehen. Ja. Ich denke mal in drei Folgen. Das werden dann in sechs Wochen. Ah, okay. <lacht> Wir werden berichten, was es für ein
0: Special wird. Richtig. Und, mhm. und dann habe ich eigentlich noch so eine allgemeine Frage, die ich auch so mehr in deine Richtung fragen will. Ab wann sollte man Star Wars schauen? Ab welchem Alter? Oh. Jetzt geht's los. Ich habe nämlich durch das Kino Plus hören bin ich auf das Thema gestoßen und habe auch schon ständig immer dran denken müssen, so im Hinterkopf, ja, ab wann, wann hast du selber denn Star Wars geguckt oder ab wann würdest du denn dem Kind Star Wars zeigen? Weil der Etienne zum Beispiel bei KinoPlus, der hat aktuell das Problem, dass er gerne mit seinem Jungen, der ist jetzt sechs Jahre alt, sein Großer, Star Wars gucken will, aber er kommt damit nicht weit, weil ja doch, ich sag mal, Gewalt passiert. Wenn man sich in Episode ja. 4 erinnert, die erste kantina bar szene wo bei dem Kerl, der Rabatz macht, der Arm abgeschnitten wird, da eskaliert sein so ein hm. kleiner gleich Ich will nichts mehr sehen. Warum müssen denn alle kämpfen?
1: <lacht> ja, ich, also ich sag mal kurz, ich hab, glaub, Star Wars mit 12 oder 13 so gesehen, halt als ist man da Jugendlicher, oder? Also ich sag mal, man ist ja Baby, ja. Kleinkind, Kind, Jugendlicher. Und hat mich nicht so abgeholt irgendwie. Okay. Habo dann, glaube ich, mit Episode 5 angefangen. Also hat mich nicht so interessiert. Und wir sind letztes Jahr schon auf den Punkt gekommen, dass, glaube ich, Le schröck mit seinem Kind, was auch sechs ist, mhm. die haben Star Wars geguckt, die krassen 10 hat er halt gesagt hier, da die überspringen wir, machen wir aus. Er hat dann halt viel mit erklärt und ich würde mal echt so sagen, dass mein Kind ist jetzt sechs, also sechs ist definitiv zu, zu jung. Oder oh, es ist halt, hat halt so eine krasse Sachen schon gesehen, aber das ist glaube ich auch nicht gut fürs Kind. Also ich würde schon sagen, dass er acht, zehn, zehn ist glaube ich schon in in Gutes Alter, ich habe gerade mal geguckt, ob man irgendwo sieht, die, die FSK, ab wann die sind, weil die Star Wars Comic Filme, ich komme gerade nicht auf die, die Serien, ich komme gerade nicht auf den Namen, die einen sind ab zwölf und die andere ist ab sechs. Die Serien? Das ähm, sind aber dann die Trickfilme, dieser ja. Das Clone Wars und, und das andere sind Rebels oder Ja, so.
0: Rebels, das ist wirklich mehr in Richtung jüngere. Habe ich mal angefangen und gerade das, das was für Richtung Jüngere geht, das, da habe ich irgendwie eine Abneigung. Okay. Man will es zwar irgendwie gucken, um so die Story ein bisschen mitzukriegen, aber oh,
1: <lacht> das ist ja so schlicht gehalten. Ja, okay. Na, ich, ich, wir werden es mal, mal probieren. Warte mal, hier steht echt bei Kino.de, dass das ab sechs ist? Ja, manche. Also ich würde sagen, alle. so zehn, ja weil es halt echt zu so krass. Also ich rede jetzt von den alten Filmen, das ist noch mal bedeutend zugänglicher, sage ich mal. Während halt dann Episode 1 2 3 sind noch mal eine gute Ecke mehr von der Action, von der Dramatik mm. und von Episode 7 8 9, da würde ich sagen mindestens 12 eher noch älter oder 14, weil da ist dann doch zu viel. Da hat man ja selber schon, wenn man den ersten Mal schaut, ist man da total überfordert und halt oh zwei Stunden für so ein Kind am Stück gucken, boah, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich habe den auch so mit 10
0: oder so gesehen, den ersten. Weiß mm -hmm. ich nicht mehr genau. Irgendwann kam dann Faddy mit einer VHS und einem strahlenden Gesicht an.
1: <lacht> okay, warte mal. Also hier steht, äh, den Star Wars dürfen unter 12 Jahre nur Star Wars Episode 1 und die Überarbeit der Fassung von Episode 4 sehen. Diese haben eine Altersreigabe ab 6. Alle anderen sind ab 12 Jahren. Hm. Also steht Episode 1 ab 6 als Kinderfilm konzipiert und ab sechs Jahren. Bösewicht, Darfmaul, ist aber etwas gruselig. Episode 2, deutlich mehr Kämpfe, aber ohne Blut. Der Clone Wars, viele Kämpfe, aber kindgerechte Animationen. Nee, das ist halt schon... Also, mir wäre es zu zeitig mit dem Kind. Und ich weiß halt auch nicht, ob du da dem Kind so was Gutes tut. ist Es halt eh krass. Ich kenne es von Bekannten. Die Kinder haben halt nie Star Wars gesehen. Und kennen sich aber halt da trotzdem relativ gut aus oder so. Ja. Wir haben zum Beispiel <lacht> Ah, wir haben Lego Star Wars gespielt.
0: Das ist immer das Problem, dieses ja. ganze, das ganze Universum, das Merchandise, das ist ja so weitgreifend, wenn du wirklich dein Kind äh, drumrum jonglieren willst und dann irgendwann mit dem Alter von zwölf, meiner Meinung nach,
1: mit dem Film anfangen willst, das schaffst du, glaube ich, nicht. Nee, da ist die die Sache geg gegessen. Da haben sie andere Sachen. Andere Sachen, die da sind, Ist halt auch dieser Hype, was halt, glaube ich, bei Star Wars auch so ein Konflikt war, vom jede von den, diese erste Trilogie, wer mit da aufgewachsen ist, den die abgeholt hat, sind andere als dann die zweite Trilogie mit Episode 1, 2, 3 abholen. Hm. Und jetzt ist da nochmal und du kriegst halt alle nicht unter einen Hut. Also, das ist unmöglich, glaube ich. Nee. Das denke ich halt auch mit, mit Jurassic Park. Das ist halt Jurassic Park für uns, dieser erste Film. Es war halt auch gut. das ist bloß ein gutes Plus-Ein-Film, der so großartig ist. Und Jurassic World ist auch ein guter Film, hat aber nicht diesen Impact. Nö, nee,
0: also irgendwie ist ja halt Jurassic World gefühlt, auch schon wieder Jurassic Park 1. So allein von der Story ja. her. Es gibt einen Themenpark mit Dinosauriern, es eskaliert und es nee. spielen Kinder mit, die ums Überleben kämpfen.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, lieber lieber später gucken. Ja. Und ob es den dann halt auch so interessiert,
0: ich weiß es nicht.
1: Es ist es halt. <lacht> Ein bisschen älter werden lassen und dann überraschen lassen. <lacht> ja, mit gucken. Also wir hatten jetzt auch mit unserem, wollten wir Jim Knopf gucken, das war ihm zu gruselig. Oder selbst Lilo und Stitch. Das sind halt, kann man nicht, was da vorgeht in den kleinen Köpfen. Jim Knopf, die, die Augsburger
0: Puppenkistenversion oder?
1: Nee, die, nee, die, die Filme die wie jetzt neuen oder wie hießen die ja die neuen okay. Filme hm. gut die habe ich noch
0: nie gesehen aber viel Gutes davon gehört
1: mhm. ja ist mir von der CGI ist mir das ein bisschen zu heftig ich kenn's aber auch von von Bekannten die wollten Frozen gucken und da kam halt der Fünfjährige nicht drauf klar dass halt der beim Schneemann immer der Kopf abfällt na oh. beim Urlaub
0: ja, das sind halt so Sachen ein kindgerechter Familienfilm. Ja, ist der hat eine Von FSK 0. Gut, ist dann halt auch wieder ja. von Kind zu Kind unterschiedlich, ne? Ja,
1: muss man selber sein. Wie gesagt, gibt es halt Kinder, die gucken mehr, die gucken weniger, andere nehmen das mehr auf.
0: Ne, was die halt auch in Kino Plus gemeint hatten, früher hat man ganz andere Sachen geguckt und ist mit ganz anderen Sachen aufgewachsen, die vielleicht sogar noch brutaler waren. Und heute... Uh, weiß nicht, guckst du Paw Patrol mit deinem Kleinen und wunderst dich, dass wenn irgendwo irgendwas mal passiert, in der Serie eine Schnittwunde gezeigt wird, dein Kleiner absolut eskaliert. Das sind halt diese, ja, diese, diese Generationsunterschiede.
1: Hm. Paw Patrol ist aber auch schlimm. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke mal, gute Filme macht das halt, also gute Kinderfilme macht das halt aus, wenn du so eine, so eine Metaebene für die Eltern Hast und die Ebene für die Kinder, wenn halt das beide sich angucken können. Ja. Wie zum Beispiel, wir gucken gern Warly -E oder Cars. Und selbst mhm. da merkt der, der Kleine schon, dass Cars 2 Mist ist.
2: <lacht>
1: ist es ja auch. <lacht> <lacht> ist, ist es auch, ja. Und da denkst du ja auch, halt, der hat jetzt keine 100, also wenig Filme gesehen. Ist halt, muss man abscheiden, aber ich denke mal, nicht zu zeitig. Und es ist ja auch nicht. Ich weiß halt noch, ich glaube ich war mit Resident Evil 2, da war ich kinder 18. Das war ja verboten. War es indiziert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich auf jeden Fall zu jung. Und es war auch ganz schön Horrorshow. Wobei du ja und ich damals hatten immer noch die Effekte sahen ja nicht so gut aus. Also diese Realität war halt immer noch, hat es halt noch so ein Layer dazwischen. Ja. ist halt wie mit den 16-Bit-Spielen oder so. Ja.
0: Du nimmst es ja auch als Kind ganz anders wahr. Also, du hast jetzt, ja, wie sagt man das? Du kannst jetzt einen Horrorfilm gucken und wenn es da irgendein zerteilt von einer Riesenspinne oder so, kannst du sagen, ah, aber ist ja CGI und unecht.
1: Ja, aber es sieht halt aus wie echt. Ja, für und, kind, und für, für ein halt Kind früher hast du
0: noch wie, wie, wie kriegst du das in den kleinen Kinderkopf, dass es einfach mal nicht echt ist, was dir gezeigt wird, dass es eine
1: Fiktion ist? Aber ich muss so sagen, ich hatte letztens noch mal God of War angefangen Super Spiel. Großer, war ich großer Fanboy davon. Und ich muss jetzt sagen, ist mir echt vom Brutalitätsgrad, ist mir zu weit gedreht. Mittlerweile. Hm. Fand ich früher super, geil, mein Ding. Aber wenn du halt ein Kind hast, man will es halt auch nur etwas behüten.
0: Ja. Aber du hast es jetzt nicht mit deinem Kling gespielt, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Spratz!
0: Papa! <Doch. lacht> er hat seinen
1: Helm verloren! Er hat noch mehr verloren! <lacht> Doch dies war nicht immer so. Eins war gerade aus einem ein Künstling der Götter. Ja. Oh, ja. Er taucht bloß von der Klippe. Ja. Also wie gesagt, ich würde sagen, nicht zu zeitig. Und man, man bekommt es ja mit mit dem Kind. Ja. Wie der so drauf reagiert, ja. was man ihm zumachen kann. Man sollte dann aber auch, wenn das Kind halt keinen Bock hat, dann aufhören. Da
0: erinnere ich mich auch noch an mein erstes Mal Jurassic Park gucken, als da die T-Rex-Szene hm. gab. Und der da rausgebrochen ist und die Autos bearbeitet hatte im
1: Regen. Ja. Da habe ich mich auch so weit mhm. weg wie möglich vom Fernseher weggesetzt. <lacht> ja. Da könnte man halt genauso sagen mit Harry Potter. Das ist halt genauso ein Franchise, wo ich sage, ich würde es echt sagen, du kannst glaube ich erst da was gucken als Harry Potter.
0: Ja, wobei der erste ja noch geht. Ja, aber dann ziehen sie ganz schön an. Dann ziehen sie an, ja. Also der zweite ist auch schon ein bisschen grusel mit der Kammer des Schreckens. Und dann wird's halt wirklich sehr äh, düster, hm. kälter, mörderischer. Und ich selber auch als Erwachsener muss sagen, nach dem vierten ja. ist es ja wirklich nur noch
1: Suchen, Überleben, Mord und Totschlag gefühlt. Ja, um noch eine Kindheitserinnerung abzuarbeiten, hatte ich jetzt ein Gespräch mit meiner Mutti. Die hatte eine Arbeitskollegin. Und die hat sich über Sailor Moon gefreut. Und dann meinte ich, ja, da kommt doch ein neuer Film. Geil. Da bin ich doch informiert, obwohl ich da auch keine Ahnung hatte. Und dann meinte meine Mutti, sie musste erst mal gucken, was das überhaupt ist. Und dann meinte ich, siehste, ihr habt früher nicht so viel Fernsehen geguckt mit uns, wie Wir will jetzt mit unseren Kindern Fernsehen gucken. Hm. Hättest du mal vor, vor 30 Jahren mehr mit deinem Kind Fernsehen geguckt? Dann wüsstest du jetzt auch Bescheid. Ja, aber vor 30 Jahren gab es noch keinen Sailor Moon. <lacht> nee. Aber anderen Scheiß. <lacht> ja. Aber der he trailer hat meine Mu Der He-Man-Trailer ja. hat meiner Mutti aber auch nicht überzeugt.
0: <lacht> Überzeugen soll er. <lacht> Stark. Na, wenn er vielleicht eine rosa Kochschürze umgehabt hätte oder so. Ich weiß nicht. <lacht> den, den Soundtrack fand sie gut. hat sie ja gleich erkannt. Ah, super.
1: Aber der Rest... Mh. Vielleicht steht sie nicht so auf Zeichentrick,
0: aber oh, schon gerade in Erinnerungen rumschwelken. Ich habe jetzt mal die Godzilla Serie angefangen bei Netflix. Mhm. Die ist, also ich habe jetzt nur vier Folgen oder so gesehen. Ist halt komplett im Anime-Stil, aber bis jetzt ist die gut und bis jetzt gab es noch kein Godzilla. Echt? <lacht> aber ja, hockt erstmal schön. Auch der Zeichenstil gefällt mir. Wie lange geht der? Eine Folge?
1: Die klassische ja, halbe Die klassische, Stunde?
0: ja. Und dann zieh mal halt noch Intro, Outro ab. Hm. Was ganz gut ist, ist, dass die keine Rückblenden haben. Okay. Ja. Aber wenn es interessiert, Godzilla Singular Point auf Netflix, frisch erschienen. Hm. Kann man sich angucken. Ja.
1: Okay. Nachträge haben wir ja da jetzt keine mehr. Nein. Oder hast du noch was? Ich nee. hab... Nee, eine News habe ich. Mhm. Windows 11. Oh. <lacht> ja, da kann ich was abhaken. Ja, da werden wir später dazu, glaube ich, noch was, was erzählen in späteren Folgen. So sieht es halt, halt Windows ja. Sieht aus wie Linux oder beziehungsweise mehr wie Mac mit der Liste, Leiste unten. Eben. Mal gucken. Ich kann es halt, eigentlich dachte ich ja immer, die gehen jetzt mit Windows 10 den Weg hier. Windows 10 ist unser letztes Windows und wir lassen es einfach weiterlaufen unter den Namen. Was ja okay ist, wo keiner sich drum kümmert. Nö, ja,
0: es ist halt, du, du willst bestimmt als Konzern mal deinen Namen verändern. Weil es gibt ja Android 9, Android 10, Android 12. Es gibt ja auch
1: im Linux-Faktor bestimmt sowas mit ultra ja, vielen Namen. Nee, es gibt so diese zwei Schienen, da hast du einmal dieses äh, mit Long-Term-Support, das ist halt wie bei Ubuntu, mhm. äh, da werden die halt drei Jahre unterstützt oder so, Long-Term-Support, hast halt Ubuntu 21 und das wird halt bis 2024 unterstützt und danach gibt es halt keine Updates mehr, da nimmst du dann halt Ubuntu 24 oder es gibt, das heißt halt Rolling Releases, das ist halt wie Arch Linux oder das NixOS, was da Dings da hatte, äh, ist sowas. Hm. Film, das läuft einfach, einfach weiter. Und da finde ich, es gibt halt ein Porsche 911. Es gibt einen 5er BMW. Ja, ja aber
0: selbst die haben ja in der no Folge wieder was Neues.
1: Ja, aber der Hauptname bleibt halt gleich.
0: Ja, der Hauptname ist ja auch Windows. <lacht> ja. Ah, es ist, das ja, das ist wieder sowas, <lacht> da kann man sich streiten,
1: wie man will. Ja, Mal gucken. Also ich bin mit, mit Windows 10, hat mich echt versöhnt. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Das Einzige, was wirklich halt noch richtig, richtig dolle nervt, ist, dass der Time-Manager keine Tabs hat. Ja gut, ja. Das nervt mich unendlich an. Das
0: ist ja dann, da kann Windows 11 wahrscheinlich glänzen. Hoffen wir. <lacht>
1: glänzen? Oh, uh, hier unsere neueste Errungenschaft. Ja. <lacht> <lacht> World Premiere. <lacht> Jetzt auch.
0: Bei uns. <lacht> Dann weitere News. Gibt's bei dir nicht, ne? Mache ich mal weiter. Nee. Ja. Mehr Sicherheit für die Unbekannte. Google Messages bekommt eine End-to-End-Verschlüsselung. Jetzt auch bei uns. Ja. <lacht> <lacht> Wer es nutzt, oh Gott, ich echt? weiß nicht. Also
1: Hast du es mal probiert? Ja, und es war creepy. Creepy. Oh Hangouts, war das nicht früher
0: Hangouts? Hangouts ja, Hangouts gibt's irgendwie auch noch, aber jetzt gibt es noch Google Messages, was so das Pendant zu dem iPhone Message gedönst sein soll.
1: Das iPhone Message soll ja, glaube ich, auch auf Android laufen. Oder wollen sie? Ach so. Machen. Hm. Ja, aber gut. Das war ja. Oh, kann ich gleich nochmal eine Anekdote erzählen? Mhm. Ich hatte ja Blackberry Classic mir geholt. Und dann wollte ich Videotelefonie machen. Und das ging von einem Android-Telefon zu einem Android-Telefon mit dem Blackberry-Messenger. Aber du konntest mit dem Blackberry-Messenger nicht von einem Blackberry zu einem Android-Telefon Videotelefonieren. Okay. Warum? Also das war, habe ich überhaupt nicht verstanden. War das schon
0: so ein Blackberry mit Android drauf oder?
1: Ne, du hattest dieses Blackberry, Blackberry 10. Ja, okay. Und du konntest aber Android-Apps drauf laufen. Und diese BlackBerry Messenger App war ja nativ vom BlackBerry für eigenes OS. Und wenn du in deinem eigenen OS diese scheiß Kamera nicht unterstützt. Ja, meine Fresse, ey. <lacht> Aber unter Android ging's, ne? Für die andere Plattform. Na, da haben wir halt ein paar Milliarden mehr Nutzer. Nee, das hab ich, konnte ich nicht nachvollziehen. Aber das Support hat mir geschrieben, ja, das geht halt nicht. Aus Gründen. Aus Gründen. Gut. Wir wollen ja unsere Kunden nicht behalten.
0: <lacht> ja, wir wollen doch unsere Marke nicht behalten. Wir machen jetzt irgendwie naja.
1: Abo-Modelle.
0: Gut, das nächste. Mhm. Ja, wenn sie insistieren, Christoph Waltz und Willem Dafoe spielen zusammen eine Hauptrolle im kommenden Western-Film Dead for a Dollar. Uh -huh. Also die beiden zusammen in dem Film, da bin ich auch sehr interessiert. Das klingt nach großer Schauspielkunst. Ja, Wie schlecht. Von dem Regisseur kenne ich eigentlich gar nichts. Walter Hill sagt mir nichts. Aber das wird eine oh, Neufassung sein. Der Originalfilm ist von 1968. Mal sehen, ob sich da was findet. Mhm. Könnte man sich nochmal reinziehen vorher. Mhm. Der Löwe lässt sich nicht einfach so fangen. Der Metro-Goldwyn-Mayer-Kauf droht zu scheitern. Wegen Nein. eines bestehenden hab... Wettbewerbsverfahren gegen Amazon. Oh. <lacht>
1: Ich habe mich so auf James Bond gefunden. Ja. Es
0: steht wieder auf der Kippe. Hm. Mehr Leinwandgefühl für zu Hause. Steven Spielberg macht Filme für Netflix. Okay. Ja. Mal schauen, was der gute alte Mann noch so rausbringt. Wird aber keine Fortsetzung geben zu Indiana Jones, E.T. oder der Weiße Hai. Aber es wird ein neuer Indiana Jones gedreht. Es wird ein neuer gedreht, aber nicht unter der Regie von Steven Spielberg.
1: Ach so. Uh, aber mit der Regie Sport. von,
0: schaue ich gleich nochmal nach, aber der Regisseur klang auch sehr vielversprechend. Der macht dann sich auch viel Praktisches. Mhm. Die Dünen wandern wieder, Dune wurde wieder verschoben, aber diesmal nur um drei Wochen. Oh, echt jetzt? <lacht> ja. Was aber ein bisschen problematisch ist, also es wurde verschoben auf den 22. Oktober und das Problem ist, an dem Tag erscheinen schon andere größere Filme wie zum Beispiel Last Night Matrix. in Soho, der neue Edgar Wright-Film. Auf den warte ich ja auch. Auf welchen Film ich noch warte, ist The French Dispatch von Wes Anderson. Hm. Und auf welchen ich nicht so warte, ist Jack S4. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja. Ich habe gerade geguckt, äh, James Mangold Mangold, ja. Ist, ist für Indiana Jones 5 und er hat krasse Filme. Der hat Walk the Line dieses mhm. Elvis
2: Ding. Äh, nee, dann ähm,
1: Night at, Wie hieß er? Dann nicht äh, Johnny Cash. Johnny Cash, genau. Elvis. Es ging um die Tabletten, die er nehmen soll, weil Elvis die auch nicht. Ah. <lacht> dann äh, Night a Day. Hatte ich ganz gut in Erinnerung. Mhm. Wolverine. Mhm. Logan. Und Le Monde 66 hatte gemacht. Ja, genau. Also versteht sein Handwerk. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Wobei ich Indiana Jones den Kult nie so ganz nachvollziehen konnte. Ist schon eine geile, geile Schatzjagd-Sache.
0: So ja. filmisch her? Also, was gibt's denn da sonst so in diese Richtung, was dich, was besser wäre oder dich mehr interessieren würde? Das ist, glaube ich glaube nicht mein Genre. Ah, ich, ist halt okay.
1: so, <lacht> ich muss gerade an diese Nicolas Cage-Sachen denken. Oh Gott. <lacht> <lacht> Mit hier Tempelritter oder was es da so gab. Naja aber das
0: war ja auch mehr over the top als mh, ja. Schatzjagd. <lacht> mehr so in Richtung Dan Brown. Äh, ja, Dan Brown. Dan Brown ja. macht Jäger des verlorenen Schatzes oder sowas. <lacht> ja, Windows 11 hatten wir erwähnt, dann habe ich die allgemeinen News durch und würde zu Part 2 der E3 kommen.
1: Uh, das nächste dicke Brett, was wir bohren. <lacht>
0: Die nächste große Präsentation war von Microsoft in Bethesda. Die äh, Xbox feiert ja dieses Jahr ihren, ihr 20-jähriges Jubiläum. Hm. Oh, und mal sehen, ob die da noch irgendwie ein extra Special machen. Zumindest game-technisch haben die sehr viel gezeigt. Starfield wurde mal so wieder so ein bisschen angeteasert mit einem kleinen, nichtssagenden Trailer. Das ist ein Sci-Fi-Rollenspiel von den Bethesda-Machern. Okay. Also, die hier Skyrim und Fallout gemacht haben. Mal schauen, wie es wird. Stalker 2 soll kommen. So Hast du den ersten gespielt? Nee. Hat mich auch nie so interessiert. So, typisch radioaktiv, Chernobyl, Monsterjagd oder
1: sowas. Das hat mich an Metro erinnert. Ja, ja. Ich finde Metro auch irgendwie 20, besser. 2033. Ja. Vielleicht kommen sie ja mit einem Hardware-Special raus. In Game, äh, Xbox 1 Gamepad. In der Originalgröße von dem ersten. Das wäre oh. geil. Das würde sich auch gut gut verkaufen, dieses Riesending. Schön groß. Für Riesenbranden. Ja. <lacht> für
0: Riesenbranden, ja. Endlich was für meine Teddyhände. <lacht> Dann gab's noch Back for Blood. Zombie-Geballer. Contraband. Das war mehr oder weniger ein Heist-Game. Sea of Thieves bekommt ein tolles DLC. Im Thema Fluch der Karibik, also da gehst du wahrscheinlich mit Jack Sparrow auf Schatzsuche. Hm. Sah lustig aus, muss ich selber mal noch reingucken. Ein neues Yakuza like a Dragon. Das Yakuza finde ich auch sehr abgefuckt irgendwie. Das ist so, das Japano GTA mit sehr viel, ja, ich sag mal Japan Trash drin. Trash
1: Humor. Ja, das toll, <lacht> aber ziemlich gut die nicht Gesellschaft, diese, na wie beschreibt man's, auffassen. Diese Lebensgefühl, weiß ich nicht. Ich habe früher gern Humoralpa ja, Humoralpathologie gehört. Mhm. Der beste Esoterik-Podcast. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine Folge zusammengehört. Gibt es halt, weiß ich, die hatten das letzte Mal Weihnachten vor drei Jahren veröffentlicht, waren vier Tübinger Studenten, die Japanologie studiert haben. Und einer von denen hat einen Twitter-Kanal, der hat Yakuza gespielt mhm. und erklärt da was. Ich werde mal den Show, den Podcast in die Shownotes werfen oder den YouTube-Kanal von dem. Und Yakuza ist halt wirklich krass. Die haben wohl diese Spielreihe sich irgendwie lustig weiterentwickelt. Ja, es ist halt so. Auf jeden Fall. Gibt ja über sechs Spiele schon. Japanermäßig und eins mit krassen Zombies. Echt? Weiß ich nicht. Ich habe <lacht> hab noch nie eins gespielt, aber es reizt mich schon. Ja, auf jeden
0: Fall. Also es ist. Wenn ich es mal in die Hand bekomme, dann werde ich bestimmt mal zocken. Aber so gucke ich halt noch mit einem lächelnden Auge drauf. Das ist halt wirklich ja. selbst der Trailer mit den kleinen Minigames, die es in dem Yakuza ja gibt, da. Aha! So, so ein Kampfhuhn zum Beispiel, das, das guckt den Protagonisten auf einmal scharf an, dreht sich um 180 Grad, fupp, es kommt ein Ei aus dem Huhn geschossen und er weicht matrix-mäßig aus. Das sagt schon alles. Herrlich. Ja. Gut, was hatten wir noch? Ähm, 12 Minutes haben sie wieder was Neues gezeigt. Das ja wahrscheinlich schon über ein Jahr in Entwicklung ist. Weil ich habe glaube ich schon von dem Jahr der letzten E3 einen Trailer gesehen. Das ist ein... Du siehst einen Raum in Top-Down, ein Pärchen. Mhm. Und das Ganze wird irgendwie zum Krimi, weil deine Frau wird umgebracht und alle verdächtigen dich. Und alles, was du zur Verfügung hast, dich zu verteidigen, ist in dem Raum. Und das... Ist so repetitiv irgendwie, wenn du geschnappt wirst, zack, geht's von vorne los. Du bist da irgendwie wie so eine Albtraumschleife gefangen. Okay, also ohne große Ladezeiten oder wie? Einfach? Ja, du, wie dann zack, aufwachen und wieder von vorne. Guten Morgen, Schatz. Immer wieder so. <lacht> Muss auch belastend sein. Mhm. Psychonauts 2 soll kommen. Ganz vor okay. Wochen. Das war, selbst der erste Teil war ja, du schliffst in die Träume und Gedanken von anderen und die sind halt wirklich sehr fantasiereich abgefuckt. Party Animals muss man sich vorstellen wie Gang Beasts in Süß. So ein kleines Versus Game. Mhm. Somerville kommt noch. Da habe ich jetzt gerade leider nicht von Augen, was das war. Mein Schmanker Halo Infinite. Haben es mal wieder was Neues nice gezeigt. Halo. Aha, Halo ist toll. <lacht> Sorry.
1: Halo, Halo, Halo.
0: Auf jeden Fall. Aber es wird's. Da können die ganzen Hater sagen, was sie wollen. Für mich wird's großartig. Das Story-Game ja. sah schon gut aus. Sie haben es noch wieder ähm, grafisch besser hinbekommen als bei der ersten Grafik-Demo, wo der hier und da sagen mhm. konntest: uh, mh, Clipping und aufploppende Wolken und sowas. Und was auch toll ist, was sie announced haben, der Multiplayer-Part wird free-to-play. Echt? Ja. Cool. Das
1: ist großartig. Als Zugpferd. Hm. Aber du brauchst halt eh so eine Mitgliedschaft oder um überhaupt online spielen zu können?
0: Mm, ja. Ich sage Ihnen nicht Nein mit Absicht. Ich sage erstmal ja, aber es gibt, glaube ich, auf Xbox oder war das woanders? Oh, lass mich lügen. Irgendein Spiel gab es, wo sie gesagt haben, wir verzichten für dieses Spiel auf den Pass und ihr könnt das online zocken, so oft und lang wie wollt. Mhm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, gut. dass sie da Hello auch mit reinstopfen. Ja. Sie müssen ja gegen die Switch langsam mal ankommen. Ja. Noch was für Frank. Es wurde was zu Diablo 2 Resurrected gezeigt. Und es gibt einen Termin, den 23.09.
1: Mhm. Frank rennt zum Kalender. <lacht> ja, eine eine Notiz. Ja, es kam jetzt zu und die und raus. Ich hab's noch nicht hier. Oh, hast schon bestellt? Die Zeit... Nee, ich will nicht bei Amazon bestellen. Ich dachte, ich hol's mir mal ah, irgendwie so. Ja. Und da ist der Frank auch schon wieder verwirrt mit diesem Es gibt die Download-Version für 44 Euro und es gibt die Download-Deluxe-Version. Mhm. Und da musst du erst mal ewig gucken, was da jetzt 11 Euro auf Preis wert sind. Und wie ich auch gesehen habe, sind halt vier Charaktere oder so.
0: Ja, wie es halt so immer ist. Andersfarbige Decks oder sowas.
1: Ja. Aber ich werde mal die Cartridge holen und dann kann man es ruhig mal mal seinen Freunden ausleihen. Mal rumreichen.
0: Das ist auch wieder der Vorteil ja. der Switch.
1: Das stimmt. Vielleicht geht doch das Kind voll drauf ab. Das Kann ich nicht mir noch gut wie vor. vorstellen.
0: Ja, also Skaten auf jeden Fall. Ist cool. Ja. Skaten catcht alle. <lacht> es soll ein neues A Black Tale, spreche ich das richtig aus, rauskommen. Der erste Teil war ja doch sehr eine Überraschung. Da spielst du ein... Im Mittelalter ein Geschwisterpärchen, das auf der Flucht ist. Und das mitten in der Zeit der äh, Pest Okay. Sah echt gut aus, spielte sich gut, hatte eine gute Story. Und jetzt geht die Story wahrscheinlich weiter. Und es sieht noch besser aus. Bin ich mal gespannt. Slime Rancher 2 rauskommen. <lacht> da, Im ersten Teil, den fand ich auch schon sehr weird. Da bist du irgendwo auf einem ganz komischen Planeten und bist Farmer und farmst Schleime. Und das okay. sind die, wissen nicht, so halbhohe Wesen, Glibberwesen, die so rumschlabbern in blau, in grün, in rot. Und du musst die alle getrennt halten. Und die haben so ein knuffiges Gesicht. Ja, halt. <lacht> Shredders gab's noch. Das wird ein neues Snowboard-Game. Mm. Sah optisch schön aus, aber so spielerisch, weiß nicht, sehr schlicht, sehr einfach. Du ja, ist halt klassisches Snowboarden. Da kannst du selber auf die Piste gehen und die paar Rampen fahren, die da nach unten sind. Ja. Sah halt sehr schlicht aus, gameplaymäßig.
1: Ich kann Winterspiele im Sommer sehr empfehlen. Wenn man jetzt irgendwo oh, wohnt, ja. wo es sehr warm ist. Oder wie in einem Neubaublock ja. in irgendeiner
0: schlecht durchlüfteten Großstadt. Ich habe mir schon die erste Snowboard-Doku
1: reingezogen diesen Sommer. <lacht> Dann kann das sehr angenehm sein, wenn man sich im eigenen Sud bei 30 Grad Zimmertemperatur hm. irgendein Winterspiel anmacht. Ja, Dazu
0: noch Ventilator und ein Eis in der Hand. Ja, Fels. Mhm. Atomic Heart haben sie gezeigt. Das wird jetzt doch ein vollwertiges Spiel das war anfangs eine oder wurde zumindest anfangs als eine Tech Demo gezeigt für RTX, also Raytracing, Lichteffekte mhm. und das sieht auch alles sehr abstrakt aus, sehr weird, aber das catcht den Trailer kann ich okay. ja auch mal die show notes hauen zu Atomic Heart, das ist habe ich so noch nicht gesehen. Also, was da vielleicht annähernd dran kommen könnte, wäre von der Abstraktität ähm Bioshock, bloß irgendwie versetzt in die Zukunft. Oder Gegenwart, leichte Zukunft. Okay. Replaced haben sie noch gezeigt. Das wird so eine Art Blade Runner in 2D. Und ein bisschen Pixel-Style. Mhm. Die fiel mir auch sehr. Juden Chronicles, auch ein 2,5D Japano-RPG. Die Ascent, wieder ein Diablo-like, bloß mit Geballer. Age of Empires 4 soll kommen. Für die ganzen Tryharder und Fanboys? Mhm. The Outer Worlds 2 hat da einen fantastischen Trailer, der einfach mal alle Trailer, die so genauso gebaut werden, aufs Korn nimmt. So nach dem Motto, Bam, dramatische Musik. Eine Catchphrase. Der Protagonist sagt irgendwas. Bam, wir zeigen alles in Slow Motion, weil es cool aussieht. Du, 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 du. Und hier zeigt mir den Protagonisten von hinten, weil wir noch nicht fertig sind, sein Gesicht zu modellieren. Dööö.
1: Das erinnert mich gerade an den, an den äh, Cinematic, nee Michael Bay Trailer für Ritter der Kokosnuss. Ah, ja. Wer ich auch, wäre ich auch verlinken, <lacht> weil es einfach so ein Meisterwerk ist, wenn man den Film kennt und sich dann den Trailer anschaut. Das ist so großartig, ja. was man mit so einem Trailer einfach aus äh, ausholen kann. Mm,
0: gleich was ganz anderes. Forza Horizon bekommt den fünften Teil. Da bin ich auch gespannt drauf. Mhm.
1: Sah echt gut aus. Ja, gibt es da einen neuen Trailer? Der wurde doch schon letztes Jahr, dieses Jahr. Vom fünften? Nö. Wann wurde das denn angewendet?
0: Die, du meinst wahrscheinlich den von
1: Forza Motorsport, vom neuen. Der wurde gezeigt. Nee, Motorsport. Der wurde schon gezeigt. Ja. Nee, wann wurden denn die Grand Turismo? 7? Ist echt schon wieder in daher? Von Gran Turismo, nee, 7 ist jetzt das aktuelle. Gran Turismo Sport, das nächste Teil, wurde doch oh, veröffentlicht. Was gab's denn noch? Da muss ich nochmal nachschauen.
0: Ja, zumindest die Horizon-Variante. Das ist ja die mit der Open World, wo du über Stock und Stein fahren kannst. Ah, dann es doch Motor auf Sport gewesen sein. Hm. Die die wurde, die E3, das erste Mal gezeigt. Sieht auch schön aus. Spielplatz
1: ist Mexiko. Ah, das habe ich mir angeguckt. Hm? Die 10 Minuten. Und ich glaube, ich hatte es dir geschrieben, mir war das einfach zu glatt poliert. Ja, es ist bloß eine Vorstellung und bla 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 bla, aber die tun da zehn Minuten da übelst rumheizen und es passiert nicht ein Unfall. Ja, das
0: ist immer so. In jedem scheiß oder Trailer ist das so, dass es das alles
1: perfekt ist und du
0: spielst das und du voll gegen den Fahrer und denkst dir, what?
1: Ja, das war mir dann zu zu clean mhm. irgendwie.
0: Aber das wird echt interessant, die... Die Map, die haben die irgendwie in real 8K abfotografiert und so in die Textur gepackt. Das sieht wirklich ja. echt schön aus, aber ich vermute mal, das wird ein schöner Festplattenfresser mit über 100 GB. Jetzt wo ja die Festplatten und Arbeitsspeicher so schön billig sind. Oh je. Gut. Und zu guter Letzt gab's noch Redfall. Das wird eine Koop-Vampirjagd A la Left 4 Dead, kann man sich vorstellen. Mhm. Boah, hat mich jetzt ja. nicht so vom gehauen. Okay. Das war's zumindest von Seiten Microsofts. Dann kam am selben Tag abends noch die Ernüchterung, zumindest fand ich das so, von Square Enix. Oh. Die hatten, lass mich kurz überlegen, eine knappe Stunde oder eine volle Stunde Zeit, für ihre Vorstellung und haben erst mal angefangen, ihr erstes Spiel zu präsentieren, Guardians of the Galaxy. Okay. Das ist okay. Das, Was ist das sah auch gut für... aus. Das wird... Ich weiß gar nicht, ob du alle steuern konntest. Das habe ich schon wieder vergessen, weil es so banal war. Also auf alle Fälle spielst du den Peter Quill, ja. der schon so sein Team hat. Und es ist alles mehr in Richtung Comics gehalten und weniger in Richtung Filme. Also mhm. die sehen halt mehr so aus, wie es im Comic gezeichnet worden. Aber wir halten immer noch den Humor.
1: Okay. Und da ja. ist das in Action-Spiel oder
0: was? Ja ja, also, äh, Action-Spiel mit Geballer, kannst selber ballern. Ist jetzt nicht so ein, nicht so ein rundenbasierendes Zeug. Final Fantasy Classic oder sowas. Nö, nö. Sowas nicht. Also du hast schon Dialoge, wo du entscheiden kannst, was du dann sagst. Und daraufhin sagt der andere mhm. dann was anderes. Sowas kannst mhm. du halt beeinflussen. Aber du kannst du halt schon in den Kämpfen wirklich selber agieren, ohne Runden. Okay. Was ich dann bloß nervig fand, sie haben für dieses eine Spiel, für dieses eine Spiel 18 Minuten gebraucht, um es zu präsentieren. Uh. Weil es immer mehr sein musste und der muss noch was dazu quatschen. Und hier sehen wir Gameplay und das muss noch erwähnt werden. Ja, naja. Dann gibt es noch eine Legend of Mana-Kollektion, wer auf, die, auf dieses Japano-RPG uh -huh. steht. Ja. Und sonst... Der Rest war vollgeklatscht mit Final Fantasy hier und nichts Konkreten da. Also wirklich ein Drittel der Präsentation Guardians of the Galaxy, dann ein bisschen was über Legend of Mana und dann wissen Sie, äh, Restfetzen bitte hier einfügen. So kam in die Square Enix okay. Präsentation vor. Komisch. Ist irgendwie ein Trauerspiel gewesen. Naja, bei Capcom sah es doch schon ein bisschen besser aus, da. Haben sie gesagt, Resident Evil feiert dieses Jahr seinen 25. Ja. Echt Wahnsinn. Und dann sind, gut, dieses Jahr haben sie ja schon Resident Evil Village rausgebracht. Das soll auch noch ein DLC bekommen im Laufe des Jahres. Und ja, wissen Sie, ob du das mal angeguckt hast, so ein bisschen? Nee, leider nicht. Ich wollte es immer, ich hatte mir den Trailer, glaube ich, angeguckt. Hm. Sieht echt gut aus. Also fetzt auch so vom Gameplay bin noch nicht ganz durch. Bei mir zocken das ja die Beans. Ach so, da guckst du damit. Ja. Hab's mir jetzt nicht selber geholt, aber es ist halt... Äh, ja, typisch Resident Evil. Du darfst es nicht zu ernst nehmen. Weil da nee. passieren wirklich Sachen, selbst dem Protagonisten, der ja in Anführungsstriche nur ein Mensch ist, Sachen, mhm. die... Da, 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 da greife ich mir auch manchmal an den Kopf. Okay. Das ist, äh, Village ist, geht ja mehr in Richtung... Werwolf-und-Vampir-Gedöns, könnte man sagen. Dieses Mystische. Mhm. Und, na gut, ich, ich spoiler mal eine Stelle, die eigentlich kein großer Spoiler ist. Du selber willst einen Hebel umlegen, während du von einem Monster verfolgt wirst. Und das Monster hackt dir die Hand ab, die gerade am Hebel ist. Und du hast dann nur noch den Stumpf und musst da wegrennen und das Monster besiegen. Und was macht der Protagonist? Er nimmt die Hand, die dann noch an dem Hebel hängt bappt es an seinen Stumpf dran und kippt da ein bisschen was von seinem magischen Heilwasser drüber. Plapp, geht wieder. Das war, ah, das jetzt. war so ein Moment, ah, der mich...
2: Ah.
0: Ja, weiß nicht. Klar, mystisch, hier und da, alles gut, kaufe ich alles ab, aber das hätte man anders erzählen können. Mit irgendeinem Voodoo-Kram. Mhm. Naja. Wie gesagt, sollte man nicht zu ernst nehmen. Nee. Ein Resident Evil PvP soll rauskommen mit dem Namen Reverse. Haben so ein bisschen was gezeigt. Okay. So eine kleine Schnitzeljagd, denke ich mal. Geht dahin, rettet den und der andere spielt den Bösewichten und stellt Fallen und sowas. Ace Attorney Chronicles. Weiß nicht, ob ihr da was sagt. Ace Attorney. Das ist so ein DS-Reihe. Einspruch, euer Erd. Genau. Einspruch. Detektiv Knobelei mit Gerichtsvollziehung. Am 27. Juli soll das rauskommen. Ansonsten, ein bisschen was erwähnt zur Capcom Pro Tour, haben sie noch. Also, Street Fighter ESL. Eine Tour, die irgendwie über den ganzen Globus gehen soll. Okay. Ansonsten es das wieder von Capcom. Also, an sich, schlicht, einfach, klein, nicht sonderlich viel, fand ich okay. im Übrigens, hast du Square Enix. <lacht> Später die PC Games Show, die war auch ein bisschen cringy und hat mir so kleinere Sachen gezeigt. Zum Beispiel Naraka, das wird wieder ein Battle Royale, bloß mit Schwertern. Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dodgeball Academia, das wird Comic-Style-Game werden. Gameplay sah auch ganz lustig aus. Ravman, also Wortspiel an sich schon nicht schlecht. Ein Splatoon-ähnliches, äh, comic-haftiges Shooterspiel. Mit Leute, die kochen. Also die beballern sich da mit Klößen und verstreuen da Suppe. Okay. Sah lustig aus. Auch halt wirklich sehr in Richtung der Thun gedacht. Mhm. Dying Like 2. Wieder ein Zombie-Apokalypse-Spiel mit einer guten Prise-Parcours. Tinykin, Tinykin. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Wieder komisch geschrieben. Das sah auch sehr lustig aus. Das hat mich an Pikmin erinnert. Bloß bist du in Männle, was geschrumpft ist und in einem großen Wohnzimmer rumrennt. Okay. Und deine kleinen Gehelfer sind,
1: was weiß ich, Hausstaubmilben oder sowas. Ja, Pikmin ist schon, das gab's schon auf dem, ich glaube Gamecube, 3DS Ge und für die mit Gamecube ging es, glaube ich, los, ja. Ist ein ganz cooles, cooles, naja, was ist Genre? Ja, macht Spaß. Jo. Ist ziemlich kurzweilig, finde ich. Also das Dreier habe ich mal gespielt. Das
0: hat mir auch schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Dann sind wir wieder bei einem radioaktiven Spiel, Tschernobyl. Light Das trifft irgendwie auf tschernobyl Gegend und einem Heist Game, ganz komische Sache, also sowieso allgemein so die neuen Spiele, die gehen entweder ins osteuropäische ins radioaktive oder heftig ins Zombie-Geballer oder alles drei. Oder alles dreist zusammen. Oder auch äh, Diablo Likes. Habe ich auch viele gesehen. Also, weiß nicht, ob den Leuten nichts Neues mehr einfällt oder sich sagen, komm, die Good Old Classics, wir überarbeiten das nochmal und bringen das als neues
1: Game raus. Die ziehen halt immer. Also, die wollen halt auf die auf sichere die Bank gehen. Und du hast ja, naja, gesehen, weiß nicht, das war dann mehr Hardware-mäßig, als Nintendo mit der Wii einfach mal komplett dem Markt mit ihrer Fuchtelsteuerung einfach mal buff, auseinandergenommen hat. Ja, stimmt. Während die dann mit der, mit der Wii U grandios gescheitert sind <lacht> und jetzt aber mit der Switch eiskalt abräumen, weil es halt wieder eigentlich so nah ist. Ja, die Wii U. So nah gelegen ist. Die Quatsch, die,
0: die Switch ist ja das Beste aus beiden Welten irgendwie. Also zwischen Wii und Wii U.
1: Ja, du hast halt in, in Handheld, einen <lacht> ziemlich großen Handheld. Ich bin mein, gut mit der Light, aber du kannst es halt am... Um, Fernseher zocken. Ja. Und du hast halt eine, eine, eine relativ niedrige oder Du steckst das Ding in Stock und du hast es am Fernseher und du kannst die Controller an der Seite abziehen. Ja. Also das ist halt schon, ja genau sowas. Und ich verstehe das halt auch nicht, dass wir seit, ich weiß nicht, seit wann gibt es Smartphones? Seit zehn Jahren wird hier über Mobile Gaming und das ersetzt alles und, ja, ja. Äh, und Nein. es <lacht> gibt Gaming-Smartphones Gaming und ich habe keine Ahnung, was man außer Pokémon Go auf dem Telefon Spaß macht, zu zocken.
0: Ja, es gibt ja so Try-Harder, die ja mit Call of Duty absolut fein sind, aber ich weiß nicht, ein Shooter auf dem Handy? Ne. Ich, ich tue mir schon schwer, einen Shooter auf einer Konsole zu spielen, weil ich ein Joystick-Legas bin. Ja, das ist...
1: Und da hast du ja auch oh, diese Spielauswahl. Es ist halt einfach so viel so viel Grütze, so viel Schund und so viel Pay-to-Win. Oh ja, ist echt gerade Pay-to-Win. Ich meine, du hast ein paar Perlen, paar mit fürs fürs Kind haben wir einige schon so entdeckt, aber es ist halt so schwer. Die hast du bekommen, haben halt auf so Technikseiten oder so oder durch Empfehlungen. Ja. Von alleine findest du da nichts nee, und das ist halt einfach mal, mal richtig schlimm. Und während du halt bei der Switch, okay, da hast du halt eine Bank, da hast du halt Zelda, Mario Kart oder Rayman oder mit dem Store. Dieses Werbefreie ist schon angenehmer. Auf jeden Fall,
0: Gerade durch die Switch News, die du ja unten hast im Menü, im Hauptmenü, mm. kriegst du auch so ein paar schöne Sachen angeboten. Je nachdem, was du gerade zockst, oder du kannst ja da drin sogar angeben, was magst du. Ja. Da, wird, da werden dir auch schön ein paar neue Sachen gezeigt, die zu deinem Spielwesen passen.
1: Und ich denke mal, aber halt auch so, so leicht, wie es heutzutage ist, so Spiele zu veröffentlichen oder das selber zu machen, ist halt, war es eigentlich nie. Also, die die Technik nimmt dir ja viel ab. Ja. Ich meine, wir sehen es ja jetzt hier oben, oh, wie wir hier den Podcast aufnehmen. Das ist halt kein Hexenwerk mehr. Wenn ich halt dran denke, vor zehn Jahren hätten wir viel mehr Handstände nee, machen müssen.
0: Allein schon so YouTube-Videos oder so. Gut, klar ist das ja. immer noch Arbeit, aber es ist deutlich leichter als vor 20 Jahren, 30 Jahren ein Video zu machen,
1: so ein qualitativ gutes Video zu machen. Die Früchte hängen halt bedeutend tiefer. Ja. Und ich weiß halt auch nicht, die wollen halt glaube ich, weiß nicht, alles große Geld machen oder keine Ahnung, wo da die, wenn ich mir halt angucke, wieso kennen die Quatsch oder sowas, was da für, für simpelstes Spielprinzip, was jetzt auch nicht neu war. Ja,
0: das sind halt diese, diese Endorphine, diese Endorphinsache. sache Du willst ein Glücksgefühl haben, wo kriegst du das ganz schnell und sehr viel in dem und dem Spiel? Hau mir noch ein paar bunte Bildchen rein und ein paar schönes Yay, super und toll gemacht. Und wenn du noch besser sein
1: willst, dann klick hier auf kaufen. Ja, und dann hast du sowas mit die Souls-Reihe, Demon Souls, Dark Souls, <lacht> wo du einmal alle vier Stunden ein Glücksgefühl hast. Für den Masuristen in dir. <lacht> und das Glücksgefühl ist halt mal viel viel stärker, oh ja. viel besser.
0: Oh, das tut so gut, wenn du diesen Ranzboss irgendwann mal gelegt hast.
1: Ja, oh, schönes Gefühl. Was du gerade erzählt hast mit dir wie <lacht> Harder und das. Ich habe äh, gab's jetzt im Sale bei Nintendo, BitTrip Runner. Das habe ich auch für ein 3DS. Ist Commander BitTrip. Mhm. Läuft, der läuft automatisch von links nach rechts und in den ersten paar Welten drückst du A zum Springen, dann kommt noch Y für eine Tür eintreten ja. und nach unten zum Rutschen. Und dann musst du halt diese ausweichen. Der läuft halt automatisch und du musst bloß springen, ducken, treten. Okay. Und es macht halt richtig viel Spaß. Also mir macht okay. das Spaß, hat aber auch eine nicht, nicht steile Lernkurve. Mhm. Und du sammelst halt Punkte ein und erst läuft er normal, dann kriegt er in einfachen Schweif, in Regenbogenschweif und dann in blinkenden Regenbogenschweif mit, mit Stern oder mhm. so. Und dann kommt dann auch Mega Hyper Ultra.
0: <lacht> kommt da auch so eine Super Mario Melodie? <lacht>
1: nee, das ist schon so. <lacht> Nee, die, die Musik sagt leichter, also ein cooler, cooler, treibender Beat, der auch wenn du halt ist sterben, gehört dazu. Aha. Die läuft halt immer weiter. Du hast halt jetzt kein so, du stirbst und hast ja diese zwei Sekunden, aber die Musik läuft halt einfach weiter. Das ist halt, in, hast ein schönes, angenehmes okay. Spielgefühl. Du bleibst dann schön im Flow. Ja, genau. Fetzt. Mecha,
0: Gemma, da haben wir es wieder. Ein Diablo-like. Bloß im Endzeit-Szenario. Mhm. The Wandering Village sah interessant aus. So Dorfaufbau à la Die Siedler, bloß auf den Rücken eines riesengroßen Dinosauriers, der auf der Erdkugel läuft, die ganze Zeit. Okay. Und du läufst da wahrscheinlich in Gebiete rein, die wettertechnisch das Geschehen auf den Rücken beeinflussen. Das als Mechanik kann ich mir das gut vorstellen. Mhm. Zu guter Letzt Project Warlock, das sah aus wie die alten Doom-Teile. Die Doom-Shooter, Cool, Comic-Style. Oh,
1: sehr gut. Da gab es so dieses X27 ähm, oder so. 13, ja. Ja, oder 13. Sie. Ja, X10. Ja. Hm. Oder Outlaws, was man auch schon erzählt ja. hat. Was halt so Comic-Style und so. Dieses Cell-Shading, Comic-Grafik altert halt so gut. Ja,
0: weil es mit der simpelsten Technik, das geht einfach. Das sieht gut aus die letzten, die noch was präsentiert hatten, waren Nintendo. Bei Smash Bros. gibt es wieder einen neuen Charakter. Kazuya aus Tekken. Mhm. Ähm, was ich gut finde, ähm, alle Life is Strange Teile werden portiert auf die Switch. Inklusive der neue, der kommen soll. Okay. Life is Strange kann ich echt empfehlen. Tolle Spiele. Guardians of the Galaxy, vorhin erwähnt bei Square Enix, soll auch auf die Switch kommen. Worms Rumble, das war mhm. ganz komisches Stirnrunzeln. Klar, Worms. Ähm, 2D-Geballer mit leichten 3D-Effekten, aber Worms Rumble ist nicht rundenbasierend. Das geht die ganze Zeit voller Action ab.
1: Bum, bum, pum, Cool.
0: Du spielst <lacht> dann wahrscheinlich aber auch nur einen Wurm. Und nicht das komplette Team. Ja. <lacht> was gab's noch? Monkey Boy. Sagt er dir was? Der kleine Affe in, ja. dem, in einer Kugel, der die ganze Zeit Bananen sammelt oder auf irgendwelchen komischen Plattformen, die links und rechts einen Abgrund mhm. haben, rumrollert. Zumindest hat das ein Anniversary, Anniversary Remastered bekommen, weil 20 Jahre. Wir feiern scheinbar mhm. sehr viele Jubiläen dieses Jahr. Ja. Mario Party Superstars soll kommen mit 100 Minigames. Okay. Sollen wir vielleicht auch nur, nur aus Minigames bestehen und nur ein paar ja wie nennt man es Plattform Spielfeld Spielfelder Dinger ja Metroid Dread mhm. ein neues Metroid aber wieder Oldschool 2D cool von Nintendo gepublished, oder ja, ja. also M mit produziert Metroid ist ja eine Nintendo Sache ist
1: Nintendo ja ja, ja.
0: geil das klingt gut Just Dance 2022 Wer nicht aufhören kann zu zappeln. <lacht> mit Tanzmatte. <lacht> Na mit Matte eher weniger. Mehr so, weiß nicht, die Wii, die nimmt das dann über die Joy-Cons auf.
1: Mhm. Na, du gibst ja diesen Joy-Con-Ring oder so. Steck den dir in die Hose und den an den Oberarm <lacht> und dann. Und dann Shake your booty. Cruisen
0: Blast. Ein sehr melodisches Rennspiel ist das. Sah mhm. lustig aus, interessant, also... Kann man sich auch nochmal angucken. Dragon Ball Z Kakarot wird portiert, weil es ja nicht genug Dragon Ball Z-Spiele gibt. Nee. <lacht> ja, ja. Mario Golf, Super Rush.
1: Aber es kommt bald raus, mhm. oder?
0: Ziemlich bald. Also die, was so, wissen die konsolenmäßig Golfspielen betrifft, war Super Mario eigentlich immer mit das Beste. Ja. Und jetzt hast du irgendwie... <lacht> gibt es bestimmt einen gewissen Spielmodus eine Sprintfunktion das heißt du okay. du holst deinen Ball in die Richtung des Lochs und kannst dann sofort lossprinten das wird ein richtiges Wettrennen Richtung Loch gegen alle okay herrlich was haben wir noch WarioWare die guten alten Wario Minispiele oh. gibt's jetzt bald wieder am 10. September ja also die die habe ich immer gefeiert auch auf den ersten Nintendo DS ja, DSs.
1: ja. Gab sie nicht sogar schon auf dem
0: Advance? Ich glaube, du brauchst die Touch-Funktion sehr oft. Hast so. Also kann ich mich an den Teil erinnern, den ich gespielt habe. Hm. Shin Megami Tensei 5. Das ist ein Persona-ähnliches. Soll auch irgendwie die Mutterreihe von Persona sein, habe ich gehört. Ja. Soll im November rauskommen. Dangan Rampa Dekadenz. Danganronpa, Rampa wird das den, das wird den Anime-Fans was sagen. Das ist ja. auch ein toller Anime. Ein bisschen so so ähnlich. Mhm. Das ist irgendwie in einer, einer Highschool oder in einer Schule mit einem Killer-Teddy. <lacht> <lacht> Japano. <lacht> ja. Fatal Frame. Das war auch, wie beschreibt man das? Geh mit der Kamera in der Ego-Perspektive in Horrorhäuser oder Wälder rein und filme da ganz weirde Sachen. Also vielleicht so in Richtung Blair Witch. Keine Ahnung. Gut, Tony Hawk 1 und 2, das haben wir ja schon mal erwähnt. Ja. Die Portierung ist ja mittlerweile draußen. Ein ja. neues Mario und Rabbits kommt.
1: Mm, hat aber nicht rundenmal sind, nee. oder?
0: Ja, doch. Aber du hast eine freiere Möglichkeit, dich zu bewegen. Das haben sie, glaube ich, okay. in der ersten Präsentation erwähnt. Habe ich schon mal in der letzten Folge gesagt. Was gibt's noch? Advanced Wars 1 und 2 als Remaster soll rauskommen. Genauso mhm. wie Zelda Skyward Sword als HD Remaster. hat man auch
1: schon. Ja. Game and Watch Pocket Device. Ist es? Für Zelda. Das sind die ersten drei Zelda-Teile dabei. In einer Mini-Konsole. Die hatten, ich ja. glaube, Gameboy oder während dem Gameboy schon so Gameboy Advance-mäßige Dinger die gab es so nicht, von, also von anderen so Herstellern, ich kann, ich hatte das zum Beispiel als Kind mit so Autorennen, mhm. da hattest du halt links, rechts und Gas geben und Bremsen und du hast halt schon so vorgezeichnetes auf deinem Display mit so einer ja. Folie drauf oder so, hat es jetzt, ja, du hattest ein Display, aber eigentlich haben immer bloß dieselben fünf Autos mal aufgeleuchtet oder ja, nicht.
0: Wie so eine digitale Uhr,
1: ne? Wie so eine digitale ja. Uhr, ja. Und dieses Game Watch hat halt, glaube ich, die ersten drei drei Zelda-Teile. Genau. Also bei den NES-Teilen auf jeden Fall. Und bei Link to a Past, das Super Nintendo-Teil, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es war schon mit dabei. Kann man es schon vorbestellen. Für, ich glaube, waren es 35 Euro.
0: Den Preis habe ich mir nicht angeschaut. Aber du hast halt einen kleinen handheld wieder Wirklich, wirklich klein. Also den kannst du dir in die kleine Brusttasche in dein Hemd stecken. So klein war mhm. der.
1: Ich meine, wenn Link to a Past dabei ist, kannst du auf jeden Fall sagen, bedenkenlos zu spielen, wenn es in Deutsch mit dazu ist. Und nicht wie die ganzen NES und Super-NES-Teile bei der Switch Online, die sind alle englisch.
0: Was? Oh, okay.
1: Mm. Das ist natürlich blöd. Ja, können ja nicht einfach jetzt anfangen, die ganzen Spiele auf Deutsch zu übersetzen oder Französisch. Das ist ja nicht so, dass ja. es die deutsche Tonspur schon gibt. Das ist ja nicht mal Tonspur, ist ja bloß Text.
0: Das ist ja noch schlimmer.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich meine, ey, so ein Super-Nintendo-Spiel sind 4 Megabyte. Mm.
0: Oh. <lacht> Wie sollen wir denn da jetzt den einen Byte da drin finden, wo die Tonspur hinterlegt ist?
2: Ja. Ah, naja.
0: Und zu guter Letzt gab es noch einen Trailer zu Legend of Zelda Breath of the Wild 2.
1: Oh, ich habe ihn mir nicht angeschaut. Ich werde ihn mir auch nicht anschauen. Musst du nicht. Also
0: der war jetzt auch nicht spoilernd, aber das war... okay mal hier was gezeigt, mal da was gezeigt, das kannst du neu machen, das wird neu sein. Wird wieder groß, sag wir mal so. Mhm. so also, Halleluja. Ich werde, weiß nicht, weiß nicht, wann ich mal mit Breath of the Wild anfange, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe und dann mal was
1: Großes anfangen kann. Aber wer hat schon Zeit? <lacht> ja. Ja, ich habe Breath of the Wild auch. Hätte nicht gedacht, dass es mich so so fesselt. Ich habe es vom Kumpel ausgeliehen. Mhm. kann Ganz schön, es macht es, so viel Spaß, es schon, so schön. Auf jeden Fall. Und da haben wir halt jetzt, ja, ja, wir sind halt. Wir spielen uns durch, wir kämpfen uns durch und ich denke mal, eben wir bei Breath of the Wild sein sind, gibt es dann schon nichts andere. Hm. Mal gucken. Ja.
0: Das, Es läuft ja nicht. Das Einzige, weg. was mich da an dem Spiel nervt, ist, dass deine Waffen kaputt gehen. Und auch so schnell kaputt gehen. Nee, dass gehen. sie so, sch so schnell kaputt ja. gehen. Das ist richtig. Das nervt halt. Das hast du irgendwie in den anderen Spielen nicht so, die so ähnlich sind. Dark Souls, ja, es nutzt dich halt ab. Oder Monster Hunter, es nutzt dich ab. Aber da schleifst du mal für drei Sekunden nach und das Ding ist wieder ganz...
1: Ja, oder bei Diablo. Ich meine, es ist okay, es ist ein legitimes Mittel, aber es ja. geht wirklich zu schnell. Ja, zumal du dann in einem Kampf bist, deine Waffe ist
0: kaputt. Und im Kampf geschehen, entweder du merkst es nicht... Und bist dann gearscht, oder du musst dann halt ins Menü gehen, bringst den ganzen Kampffluss raus ja, durcheinander. es
1: ah,
0: hat mich irgendwie sehr gestört. Hm. Aber sonst geiles Game. Ja.
1: Bei Skyward Sword geht dein Schild kaputt. Hm. Aber da hast du eine Anzeige links.
0: Und re reparierst du es dann, oder musst du da auch nachkaufen,
1: oder? Es gibt einen Trank, da kannst du es reparieren. Es gibt o Tränke, da kannst du es haltbarer machen. Und es gibt ein sich selbst reparierendes Schild. Aber du kannst es so ohne Schild durchspielen. Okay. Ich glaube, es ist ganz selten, wurde mal diese Blockfunktion nutzen Ach, musst. Der blockt schon.
0: Angriff ist die beste Verteidigung. Richtig. Ja. Und dann hätten wir eigentlich im Großen und Ganzen die E3 abgeschlossen. Also so ja. meine Highlights, das Replaced, also der 2D Blade Runner im Pixel Style, Halo Infinite, natürlich. Mhm. Forza Horizon 5 werde ich mir auch holen und angucken. Äh, Planet of Lana, dieser Side-Scroller, der zu 100% handgezeichnet ist, der sah sehr oh. hübsch aus. Riders of the Public, gucke ich mir an, ist von Ubisoft. Das mit dem Fahr was du willst, Skateboards, Snowboards, Downhill Bike und Kurf damit rum. Ja. Und halt, ja gut, wie gesagt, Tony Hawk und Diablo 2. Ja. Das sind so im Großen und Ganzen die Sache, die Sachen, die mir in der E3 sehr gefallen
1: haben. Hm. Auf jeden Fall krass, das Kind so unendlichen, also was mich jetzt einfach so umhaut, aber nö. So, oder? Das Halo, das hatten wir alle schon vorher irgendwie schon mal gerüchteweise. Ja, in der letzten E3 wurde es ja auch
0: schon mal gezeigt, wie es ist, wie sie es, es spielen lässt und so. Und da kam das ja in der Community gemischt an. Ja. Mhm. Aber sie haben ja gesagt, wir verschieben es nochmal um ein Jahr. Das wird ja jetzt Weihnachten 2021 rauskommen. Das ist jetzt wirklich ein fixer ja. Termin und da haben sie gesagt, das wird sich höchstens um ein, zwei Wochen nach vorne oder nach hinten verschieben, weil wir sind schon so weit. Ja. Guti, ja. Nachdem ich euch jetzt alle mit diesen Fakten erschlagen habe, legen wir die große E3 mal zur Seite.
1: Und gehen in die Halbzeitpause.
0: die Halbzeitpause.
1: Kurz durchatmen. Ist krass, war gut. Also es ist echt gut, dass sie dich da mal... Also echt viel, der also, die Mühe gemacht ja, hast.
0: Sorry, falls es jetzt wirklich nur so ein langwieriges nacheinander aufnennen ist, aber, ja. Ich wollte mal alles einfach mal zusammengefasst nennen. Weil sonst guckst du dir wirklich ja. alle Präsentationen an, die jeweils mindestens eine Stunde gehen. Und jetzt mhm. habe ich vielleicht, lass es mal zusammengerechnet, eine Dreiviertelstunde sein. Ja. Jetzt habe ich mal alle Games genannt. Ja,
1: naja. Ja, wir haben auch kann ich gleich eine schöne Überleitung schlagen wie die Kapitelmarken. Das hatten wir immer mal angesprochen hm. und dann haben wir es aber wieder mal fallen lassen. Einfach mal bei AntennaPod raushauen und neu, abo also neu abonnieren suchen und dann funktioniert ja. das. Es kann sein, dass es uns da zweimal anzeigt. In einem von den beiden, meistens in dem oberen, gibt es dann Kapitelmarken. Das war bei
0: mir so. Weil wo du meintest, hm. es gibt uns und wir haben da Kapitelmarken, habe ich uns nochmal gesucht und uns hat es zweimal angezeigt. Keine Ahnung warum.
1: Ja. Auf jeden Fall gehen die Kapitelmarken und da kann man dann einfach na, E3 überspringen. Ja.
0: Gut, dass wir das am Ende der E3 sagen. <lacht> ihr könnt die E3 überspringen. Nein!
1: Wir könnt ihr eine, eine kurze Kapitelmarke einführen. <lacht> Gut. G Go to Kapitelmarke. Und wer den Film nicht geguckt hat, kann gleich die nächste Kapitelmarke überspringen. Ah. Den Film der Woche. Schande. Schande. Ja, und Gott, wir nehmen schon anderthalb Stunden auf. Bei den anderthalb Stunden ging es mir jetzt, wie bei dem Film, so viele Sachen, werden einfach immer wieder verwurstet. Also es kommt mir so viel bekannt vor. Echt. Und wir sagen erstmal eine ne Warnung. Schaut euch den Film an. Sieben Minuten nach Mitternacht ist in ich sag's jetzt, emotionaler Film. Also wir tun ihn eiskalt Spoiler. Ja. Schaut ihn euch an. Ist interessant, ich fand ihn jetzt, ja gut, aber ich komme da noch drauf zu sprechen. Okay. Es ist nicht, nicht so die runde Sache, wie, wie gedacht, eigentlich ich hatte mir gar nichts. gedacht. ich dachte erst an den Zombiefilm oder so. <lacht> aber ja. es ist halt, ja, Zombie-Film nicht, aber ich finde, er hat schon ziemlich horror cringige Momente. Vor allem am, am Anfang ist schon ziemlich. Ja, er hat einen kleinen Horrorfaktor. Krass. Gerade durch das Monster. Ja, und durch die die Einstellung. Wo ich so meine Probleme hatte, ist, dass ich, bei dem fiel es mir halt so extrem auf, so Gemeinsamkeiten oder Analogien gesehen habe zu anderen Filmen. Und ich tue das jetzt ja. einfach mal mal so ab der der Baum, das Monster. Ja. Das Monster ist so ein riesengroßer Baum, hat mich so an der Hobbit, beziehungsweise Herr der Ringe erinnert. Okay. Mit diesem Baumwesen ja. da. Dann sieht man diese immer mal so einen Shot mit dieser weißen Tür. hat <lacht> mich mal an Shining erinnert. Wird da noch gelöst, was hinter der Tür ist, aber es ist halt wieder so ein, so ein Rätsel, Horror-Moment nicht. Man weiß halt nicht, was hinter der Tür ist und man sieht immer mal so, ein, so eine schöne Totale von der Tür. Und er guckt immer das Schlüssel noch, aber der erkennt da erkennt er halt nichts. Dann heißt der Junge Connor. Und welche noch berühmte <lacht> Figur aus Film ah, heißt Connor. Jetzt
0: kannst du gleich auf die Finger hauen.
1: <lacht> na, ja na,
0: na? Na? Sag schon den Fehler. Terminator. Nein, das ist O'Connor! Haha! O'Connor! Aber ja, hieß Connor O'Malley. <lacht> ja. Oh. <lacht> oh. Und er ist Brite.
1: Ja. Dann die Krebskante Mutter hat mich an Guardians of the Galaxy erinnert. Naja. Gut. Ja, es ist nicht jede Kriegsgang, aber das sind halt so immer so Sachen. Genauso dann mit dem MP3-Player und den Kopfhörern Habe ich so gesehen. Aha. Und jetzt, das ist aber jetzt bloß so, um, um noch ein Argument hinzufügen. Die Monsterstimme hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und das war die von Alan Rickman. Da haben sie einfach noch den, den Harry-Potter-Zug mitgenommen. Ja,
0: nee, nee würde ich so nicht sagen. Also ja, es ist auch die Synchronstimme von Alan Rickman aber es ist im Original Liam Nielsen. Und hm. deswegen auch die deutsche Synchronstimme von Liam Nielsen. Und Fun Fact: Du hast ja auf diversen Fotos den Opa von dem Kleinen gesehen. Ja. Und das
1: ist Liam Nielsen. Krass. Also da habe ich so meine, meine Probleme gehabt. Und wir fassen es jetzt mal ganz grob zusammen. Es hast du halt in, in Junge, den seine Mutter ist krebskrank. Ja. Hat Krebs, wird therapiert. Er ist halt viel nimmt halt viele Aufgaben im Haushalt ab und die Eltern sind geschieden, sein Vater wohnt jetzt in den USA, er wohnt in England, er wird halt auch tüchtig gemobbt von den anderen, von den anderen Schülern, was halt oh, ah, schlimm ist, sowas kann ich immer schwer ab, das nimmt mich immer heftig mit. Ja. Und die Oma Sigourney Viva, haben halt auch nicht das beste Verhältnis zu ich ihm. Ich
0: wundere dass du den Alien-Faktor nicht erwähnt hast. Ja, den
1: hab ich
2: nicht <lacht>
0: Der erinnert mich an den. habe ich übersehen.
1: <lacht> ja, wegen ihr langes, wallendes Haar habe ich sie nicht hm, wahrgenommen. Ist es ist nicht mehr so gelockt, ha? Und er kann halt sehr gut zeichnen. Oh ja. Und sieben Minuten nach Mitternacht, zwölf Uhr 7, das ist halt immer schön, das fängt schon 12.06 Uhr an und dann hast du so ein schönes, sattes Klack, wenn es umspringt auf 12.07. Uhr 7. und dann hast du noch so drei, vier Sekunden und dann baut sich es erst auf. Dann rollt immer so ein Stift herunter und geht. Irgendwo hin und dann, oh, ja. Geräusch kommt halt so eine Eibe, kommt halt dann da so ein Baum heraus mit feuerroten Augen. Ja.
0: Und läuft Richtung Fenster von Connor.
1: Ja, und sagt halt, hier, ich erzähle dir jetzt drei Geschichten und danach sagst du mir die Wahrheit. Und dann, was oh, ist das für krasses Zeug? Und dann so der Connor, der nimmt eigentlich so die die Rolle des... Zuschauer ein und sagt, was machst du denn hier für einen Unfug? Ja. Was soll ich denn? Hier sitzt du und wir den Mist anhören von was dir. ist das so ein Quatsch? Nein, du hörst mir jetzt zu und dann bist du dann dran. Und dann hält fest oder so. Ja, okay, da höre ich dir halt mal zu. Und dann, das hat mir gut gefallen, hast du so ein anderes, die mittel, so na nicht Scherenschnitt, so gezeichnete so Geschichten, die dann aquarell erzählt werden.
0: gezeichnet, ja.
1: Aber in, in einem Fluss. Ja. Wird halt eine Geschichte erzählt von dem König?
0: Die erste. Die
1: erste Mal mit dem genau, König. Genau, ja, König oder Prinz. Dann später.
0: Zumindest der König verliert im Kampf im Land gegen Drachen, Hexen und was weiß ich, seine drei großen Söhne. Seine einzigen. Und sein Enkelsohn, das der einzige, der geblieben ist. Den nimmt er an sich und behandelt ihn jetzt halt wie so einen richtigen Letzten. Seinen einzigen Sohn. Mhm. Und der wächst halt ran. Oh. Gott, wie ging es denn dann weiter? Dann wurde
1: der König ja alt und nimmt nochmal eine, äh, eine neue Freundin.
0: Hat eine neue Frau? Genau. Angeheiratet, die wurde ja dann Königin und es schien so, dass die die Königin den König vergiftet allmählich, damit sie halt Königin genau. wird.
1: Sie wird ja dann auch Königin und der der Prinz, nennen wir ihn mal Prinz, halt sein Enkel, der, der verliebt sich halt in eine Bauersfrau. Und alle finden das gut, außer halt die Königin. Und eines Abends, morgens, die reiten irgendwie aus. Frühs ist halt dann die die Bauernfrau tot. Und der Königssohn, der Prinz, sagt halt, es war die die Königin. ja Und er wird halt, sagt halt dann der Baum, er hat halt die Königin geschützt. Und dann fragt er, ah, warum, wieso das? Und er sagt, ja, sie hat ihn nicht umgebracht. Das hat bloß der Prinz behauptet. ja Derweil war es halt der Prinz und hat halt seine Frau umgebracht, um halt König zu werden. Und dann denkt man schon, wow, hier geht's ja philosophisch zu. Und dann hast du aber wieder halt so einen Schnitt und siehst halt, wie hart dann das Leben von dem Jungen ist. Mal wieder. Und dann kommt halt, hm. mal wieder ja. Und dann kommt dann die zweite Nacht mit der zweiten Geschichte. Mit dem Alchemisten. Ja.
0: Da gibt's einerseits einen Alchemisten, der im Wald lebt, absolut in der Natur. Mag vielleicht ein bisschen grimmig wirken, aber seine Mittelchen funktionieren immer. Und in der Stadt, wo die Industrialisierung immer mehr fortschreitet, gibt's es einen Pastor, Pfarrer, ich weiß es nicht mehr, ja. einen kirchlichen, der wirklich für sein Volk steht und selber zwei Töchter hm. hat. Und diese werden dann krank, sterbenskrank. Ach nee, ja genau, die, der Pastor... Redet zu seinem Volk, ja, der Alchemist kauft ihm sein Zeug nicht ab, das ist altes Zeug.
1: Ja, er hat halt gegen ihn gewettert. Genau. Und dann werden die Kinder krank von dem ja. und nichts hilft und er geht halt zu dem Alchemisten. Und der Alchemist sagt halt, hier, was würdest du denn du denn dafür geben oder wie viel ist es dir wert? Und dann sagt er wieder, er sagt, das war halt so eine ganz interessante...
0: Ich, ich gebe alles, ich gebe sogar meinen Glauben auf. Und da sagt dann der Alchemist, wenn du das tust, dann bist du verloren und verlässt ihn dann einfach. Ja.
1: Und das konnte der Junge auch nicht nachvollziehen, während ich das halt schon echt so gut gefallen hat. Dieses halt, wenn du deinen Glauben aufgibst, dann hast du halt keinen richtigen Glauben. Ja. Und das sind halt so immer diese diese Message, diese Nachrichten. Ja. Dieses, na ja der, der, der Sinn, Glaube die Moral. Heilung und so weiter. Mhm. Das baut ja dann alles später noch aufeinander auf. Ja, na, jetzt hat man es schon vorgegriffen, äh, der Mutter geht es halt wieder schlechter und er muss dann zur Oma und er ist dann bei der Oma und wie das halt so ist bei alten Leuten, nichts anfassen, alles ist dekoriert hm. und er stellt dann die Uhr um, die immer richtig geht, <lacht> einfach vor und dann kommt halt das Monster und erzählt er die Geschichte von dem Pfarrer und das und dann sagt halt der Baum, und dann habe ich ihn bestraft und da denkt halt jeder, er hat halt am Anfang ja den Alchemisten bestraft, weil er ihm nicht geholfen hat, sondern er ist dann zu dem Fahrer hingegangen und hat den ins Pfarrerhaus zerlegt. Und dann hat er schön integriert mit dem Jungen und den Jungen gefragt, was soll ich denn machen, was soll ich denn machen? Und dann sagt er, hier, hau die Fenster kaputt. Und bumm. Und dann reicht er ihm so die Hand und dann bricht er sich einen Ast ab und dann hauen die zusammen das Haus kaputt und dann siehst du halt Schnitt, wie er das Zimmer von der von, von der, der Oma, Oma zerlegt ja, hat. Aber komplett. Und da war dann der Punkt, wo der Film bis dahin hat er mich nicht so gehabt. Also ich fand diese, diese Aquarell-Sachen haben mir sehr gut gefallen. Dieses, was der Baum sagt, hat mich gut getroffen, hat mich mitgenommen, aber diese ganze Geschichte mit der krebskranken Mutter und das war nicht so meins. Und nach dem Moment, wo der aufwacht oder wieder zu sich kommt, sieht, scheiße, ich habe das ganze Zimmer zerhauen von der eh relativ strengen Oma, mit der ich keinen guten Kontakt habe und der das alles wichtig ist, und du hast ja gar keine Zeit, groß nachzulegen. Du hörst schon Klei, klick, klick, Mist, die Oma kommt rein. Und hast du echt so eine schöne Szene, die Oma sieht durch den Flur, den Jungen, durch die halb geöffnete Tür, der total verschwitzt und fertig ist. Und die Oma sieht schon, scheiße, irgendwas stimmt halt nicht. Ja. Und du denkst jetzt, krass, jetzt entscheidet sich so, wie die Oma reagiert. Jetzt kannst du so viel falsch machen. Oder halt richtig, also du hast viel mehr Optionen, das jetzt total zu verbocken oder so. Während halt die Optionen zum richtig machen sind, ziemlich schwer sind. Und ich konnte es dir nicht sagen, was die Oma jetzt macht. Also ich war total überrascht. Sie geht halt hin, guckt sich das an, ist wirklich sichtlich getroffen und geht dann einfach. Also sie, sie schreit ihn nicht an, sie macht ihn keine Vorwürfe. Ich hätte vielleicht gedacht, nimmt sie ihn Arm oder sagt, ja, wie geht's dir? Ja, du bist wütend oder sowas. Aber sie sie geht halt raus und braucht so Zeit für sich, weil halt in ihr auch etwas zerbrochen ist. Hm. Also dieser Moment, der hat mich echt gekriegt. Echt gekriegt. Und das ist halt dann diese, wo der ich weiß gar nicht, wie sie es halt machen, aber es ist halt einfach dieser Emotionsregler auf zwölf. Ja, es ist halt ein trauriger Film, ja. Ja, ja. ja. Und es ist halt, glaube ich, in dem Falle dann die die Menschlichkeit. Hm. Und du siehst halt wirklich dieses diese Geschichten, wo das Destillat dieses dieser Vorurteile und dieses, es ist halt nicht immer das, was man denkt oder das, was man sieht, ist halt unbedingt die Wahrheit. Oder das, was alle sagen.
0: Genau. ist halt, man muss das große Ganze sehen. Und nicht immer das von seiner
1: Perspektive aus, das ist richtig, das ist falsch. Ich muss da immer an diesen Spruch denken, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist dabei, macht er dann ein Geräusch. Hm. Und dann hm. gibt es halt wirklich, kenne ich genug Leute, die halt sagen, ja, macht er. Aber du kannst es halt nicht sagen. Du weißt es halt nicht. Und es ist halt immer diese Sache. Es gibt halt die eine Sicht, die andere Sicht und die Sicht, die beide nicht sehen. Ja. Auf jeden Fall kommt halt dann der, der, der Vater. Der Vater,
0: ja. Der mittlerweile in Amerika wohnt, weil die Eltern sich ja getrennt mhm. hatten. Und dort hat er ja in... Neue Frau, Freundin, ich weiß nicht mehr. Und eine Tochter.
1: Ja. Eine neue Tochter, wo der Junge dann auch Wert legt. Dass es nur seine Halbschwester ist. Hm. Ja. Und da merkt man, ja, ah, ist auch noch ein bisschen Spannung. Also sie verstehen sich extrem gut, aber es gibt Spannungen. Und nach dem Tag, ist gar nicht. Der Junge würde halt gern, dass sie nach LE mitgenommen wird. Und das war halt auch so. Da erzählt der Vater, ja, du hast müsste dir aus der Schule, deine Freunde, mit der Oma, dein ganzes soziales Umfeld und das sind halt alles die Punkte, die den Jungen extrem annerven und er wäre halt echt froh damit, wenn die jetzt einfach einen harten Cut machen und der geht nach L.A. und fängt da einfach von vorne an. Ja. Das würde ihm irgendwann so gut tun und er sagt aber, der Vater, der kommt halt nicht zu dem Entschluss wie der Junge, der sagt, geil, das alles weg das wäre es, was ich gern machen würde. So, der Vater hat halt einfach das komplette Gegenteil und sagt, nee, das wäre schlecht für dich, deswegen bleibst du lieber hier.
0: Ja, das hast doch wieder diese zwei Parteien. Der eine sieht das, der andere sieht das. Boah. Zumal der, der kleine Connor hat ja auch gemeint, ich kann auch nicht kurz zu Besuch kommen, wenn es zur Weihnachtszeit ist. Ich will nämlich meine Mutter zu Weihnachten nicht allein lassen hier.
1: Ja, dann geht's halt wieder in die Schule und... Da kommt wieder der, der Typ, der ihn immer mobbt und verhaut und sagt halt hier, ich habe lange gebraucht. Und man sieht halt auch immer, der ist halt auch, am Anfang denkt man, das ist irgendwo, der ist halt nicht so 100% selbstbewusst, der hat auch so gewisse Zweifel. Trotzdem haut er ihn dann oder schlägt ihn halt zusammen. Und der geht dann zu ihm hin und sagt, ich habe halt lange gebraucht um mich zu schauen, aber ich glaube, du willst halt einfach geschlagen werden. Du bist für mich ein Nichts und ich werde dich einfach ignorieren. Du bist ein Niemand und dreht sich um und geht und dann kommt das Monster und sagt, es ist jetzt Zeit für die letzte Geschichte. Und erzählt halt von jemandem, der zu niemand wurde. Ja. Und dann rastet er aus und schlägt den anderen Krankenhausreif.
0: <lacht> Was man aber erstmal nicht sieht, ne? Man sieht da ihn nee. schreiend auf den Zurennen. Schnitt. Ja. O'Connor sitzt im Sekretariat der Schulleiterin und, ja, holt sich erstmal eine Standpauke ab. Und, ja. moral der Geschichte, die Schulleiterin bestraft ihn nicht, weil, was würde es denn bringen?
1: Ja, das mit der Bestrafung, das kommt öfters als, als Thema. War ja auch wie mit der Großmutter, wo er das kaputt gemacht hat. Ja. Wo halt meinte, hier, ich wäre ja nicht bestraft. Wo er halt dann auch, auch zweifelt, wo ich halt auch sage, mit so Bestrafungen ist halt jetzt nicht, man weiß ja, dass halt dieses, äh, wie heißt es, dieses negative, wenn du was, negative Bestärken oder wenn du halt was machst und das dann schimpfst oder bestrafst, hat das weniger, verändert dich das weniger, als wie wenn du positive Bestärken bekommst, wie wenn du was rick, äh, richtig machst. Ja, ja. Kann ich gerade schlecht schlecht formulieren. Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Das ist halt schwer zu erklären. Ne?
1: Ja, naja, dann geht's der, geht er halt dann der Mutter geht es wieder schlechter. Sie bekommen nochmal die letzte Therapie. Und, wir haben es schon wieder vergessen, der Junge hat immer mal Albträume. Ja. Und zwar richtig, richtig krass. Also sieht man glaube ich drei, vier Mal. Immer den, denselben. Er ist am Friedhof. Am Friedhof sieht man schön in der Totalen, wie der Friedhof einfällt ins Loch. Er sitzt so am Rand und hält eine Hand und die halt... Die Hände halten sich nicht mehr, es fällt jemand runter und er schreit dann und dann ist Schluss. Und dann macht er auch. Ist halt dieser Alttraum. Schweißgebadet. Ja. Den er öfters hat. Und er versteckt sich dann halt am Friedhof, wo auch diese Eibe ist, schläft dort und. Ja, noch schläft er ja nicht dort. Nee, stimmt, der schläft nicht ja, dort.
0: Hat er die dritte Geschichte gehört und geht zur Eibe?
1: Sie sollten nämlich helfen, genau, genau, weil
0: er von der Mutter gehört hat, in dem letzten, in der letzten Medizin, die sie verwenden wollen, ist ein Mittelchen von der, von einer Eibe drin, und die Eibe soll ja ein wundermittel gegen alles sein, so ziemlich alles. Ja. Hat er auch in der Geschichte vom Alchemisten gehört? Ja, dass die Eibe, der Alchemist wollte die Eibe auch fällen. Ja, was dann auch die beiden Kinder hätte retten können.
1: Ja, auf jeden Fall bekommt er halt mit, dass die Mutter ist wahrscheinlich sterben wird. Er geht halt dann wieder zu der Eibe, um seinen Frust abzulassen, und dann schlägt er halt gegen die Eibe. Es ist halt nicht sieben nach zwölf, sondern irgendwann so Nachmittags. Und dann kommt halt der der Typ raus, der Baum, und sagt: So, jetzt ist es dran. Du musst mir die Wahrheit sagen. Und ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, was er meinte mit die Wahrheit. Und dann eskaliert das richtig schön, richtig gut dass er, nein, ich kann's nicht sagen. Doch, du musst es sagen. Nein, da sterbe ich lieber. Doch, du musst es sagen. Sag es. Du bist jetzt dran. Und dann fragt halt der Baum, was ist dein Geheimnis? Was ist dein ja, Albtraum? Was willst du? Und mit einmal, was willst du? Und er wird halt immer zorniger und stampft auf und dann siehst du, jetzt ist genau die Situation, wo der Albtraum anfängst. Hm. Und dann durchläuft der Albtraum wie man es kennt, etwas detaillierter mit mehr Szenen und da kommt, wo die Hände sich loslassen, wo die Mutter in den Schlot fällt und weg ist und da war der Ton weg. Ja, Moment
0: der totalen Stille.
1: Das hat mich echt getroffen und dann sagte er, dass er es sich gewünscht hat. Das fand ich ja. echt, das geht mir gleich, <lacht> geht gleich schon wieder ein. eine Träne im Knopf. Ja. Äh. Er will, dass es aufhört. Er will das aufhören. Er sagt halt, ja, ich wollte, dass die Mutter stirbt. Und dann sagt halt dieser Baum, das ist halt echt eine, eine, eine coole Figur, dass er nicht wollte, dass die, die Mutter stirbt, hm. sondern er will aufhören, dass seine Schmerzen ja, stirbt. Er will den Jungen Und das retten, ist halt dieses, genau. Das, was halt das Menschlichste an uns allen ist, dass wir selber halt keine Schmerzen erleiden wollen. Ihm geht es nicht gegen, wegen der Mutter, sondern um ihn selber. Und das, das hat mich echt stark getroffen. Und er schläft halt dann auch ein. Und die Oma findet ihn, sagt ihn ein, und dann rasen sie so durch die Stadt. Ja. Über rote Ampeln. Ein Wunder, dass er am, am Zug halten, <lacht> am Bahnübergang. Und dann gehen sie halt nochmal das letzte Mal die krebskranke Mutter zu besuchen. Und du hast schon im Auto nochmal ein Gespräch mit der vor der Bahnübergang, mit der Oma und dem Connor, wo sie halt sagen: Ja, wir haben halt Probleme. Mhm. Aber.
0: Wir müssen das Beste daraus machen.
1: Ja. Und fahren halt dann ins Krankenhaus. Sie reden noch mal miteinander. Und die, und die Mutter, sie ist dann in dem Gespräch vorher schon mal gesagt, dass halt der junge Oh, dann redet er nicht mehr mit der Mutter. Und er merkt halt die Mutter, Oh, halt in so einem krassen Moment der Weitsicht, dass sie halt sagt, ja hier, auch wenn du halt später dran denkst, an den letzten Moment mit mir, dass du halt nicht mit mir geredet hast, ist es okay. Sie hat da halt kein Problem damit. Sie kann ihn verstehen und ihn halt keine Vorwürfe macht. Das hat echt, also das war so diese Emotionsregler, die daheim zu Ende echt voll krass oft drehen. Ja. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass der nach dem Anfang, wie gesagt, der erste Drittel oder so hatte ich wirklich zu tun, weil ich nicht wusste, wo es hingeht, was will der von mir. No, aber am Ende ist halt krass, geht's es halt um, ums Verzeihen, ums Menschsein. sein. Hm da
0: fängt er an sich schon sehr traurig an und da wird im Grunde immer noch trauriger und noch trauriger und noch schlimmer. Und es eskaliert am Ende so. Aber nicht, dass du dann am Ende mit den Augen rollst, sondern wirklich auf einer menschlichen Art, auf einer absolut verständlichen Weise.
1: Ja, das Einzige, was ich auch wirklich extrem kitschig fand an dem Film, überhaupt kitschig, war diese Innenausstattung von den ganzen Zimmern. Das war mir einfach zu viel. Ja, Brit bei Connor Ort, in dem normalen ne? Haus <lacht> und bei <lacht> und von der Oma auch, das war mir zu viel, zu viel Kitsch, aber sonst die Oma, ja die Dialoge und das war krass und am Ende fahren sie halt zu Hause und die Oma gibt ihnen halt einen Schlüssel fürs Zimmer
0: für jene welche Tür für die weiße mhm.
1: Tür, für jene welche Tür und in jener welcher Tür hat sie halt ihm ein Zimmer eingerichtet mit dem Malbuch, Skizzenbuch von der Mutter. Ja. Und da er blittert er durch und da sieht er halt die Geschichten mit den gemalten Charakteren, die der Baum erzählt hat. Und als letzte Seite sieht sie halt den Baum und stilistisch die Mutter drauf sitzend.
0: Ja, auf der Schulter.
1: Ja. Also, ist echt krass. Also, ich muss fast gleich wieder mal. <lacht> Kann dir gar nicht sagen, warum. Das ist halt einfach so ein... Der, der
0: Film packt's. Also, da selbst beim zweiten Mal kam da wieder ein paar Tränchen,
1: also der funktioniert echt Wie war's echt denn gut. Beim, beim zweiten Mal? Also, wie hat dir beim ersten Mal gefallen? Ja,
0: beim ersten Mal hat er mich halt von, total aus den Socken gehauen. Ja. War ja...
1: Und beim zweiten
0: Mal ist... Mega Momente, also sowieso die Tatsache, die, die Mutter ist krank. das willst du halt als Junge halt nie erleben. Nee. Zumal du ja nicht mal einen Vater hast, der da ist, der wohnt ja irgendwo, was weiß ich, irgendwo über dem Ozean. Und mit der Oma, die einzige Verwandte, die in der Nähe ist, mit der verstehst du dich nicht. Das heißt, die einzige Person in der Nähe, die du liebst, die scheint zu gehen. Mm. Ja. Und dann, wie du schon erwähnt hast, die, die Szene in dem Zimmer, was er zu Club gehauen hatte, mit der Oma, ziemlich intensiv. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass die Oma so reagiert. Einfach wirklich nur sprachlos, fassungslos, da steht, umguckt und ohne was zu sagen, wieder aus der Tür geht und der Junge... Hat sowas von Schuldgefühle, steht da da, erwartet irgendwas und wird ohne irgendwas durchgelassen. Hm. Und dann ist ja sowieso die die Szene auf dem Friedhof, wo er die Wahrheit sagen muss, ich will, dass es aufhört, ich will, dass es endet. Krass.
1: Ja, man kann es halt nachvollziehen, also nachvollziehen, hm. ist echt stark. Es hat mich ein bisschen an Maigörn erinnert und die Brücke von Terabitia. Gut, den kenne ich nicht. Das sind halt auch so Filme, wo ich halt so dran denke, boah, das ist halt mit dem. Ich hatte mir das jetzt vom Schröckert noch angeguckt, sein Review mit dem wie Emot Emotionsklavier oder wie das ausgedrückt hat. Und jetzt drückt halt der Film echt die richtigen Tasten. Also mhm. kann ich wirklich ja. nachvollziehen. Und bei Filmen hat man es ja meistens, weiß nicht, wenn da hat man so e Ekel oder so. Ja, schon. Wenn es halt immer und draußen scheint die Sonne, wenn halt wirklich <lacht> sowas extrem. Extrem sehr, bitteres sehr, sehr, passiert.
0: Sehr düster. Sie, äh, was hatten wir geguckt? Requiem for a Dream.
1: Boah, ja. ja,
0: harter Tobak.
1: Diese totale Zerstörung der der Menschen. Ja. Auch hier von auch Darren Aronofsky Mother, war halt auch so ein Film, oh, beschäftige ich mich halt immer noch. Ja. Es macht mich, macht mich fertig. Und es ist halt schwer zu sagen, was einen da fertig macht. Ich glaube, es ist halt dieses, wenn halt diese Menschlichkeit so versagt. Ja, aber
0: da, zumindest bei Mother macht dich das irgendwie, macht mich das mehr aggressiv. Aber der will mich ja auch aggressiv machen.
1: Ja, ja. Und das ist da der, der große Unterschied. Da hast du dieses positive Fertigmachen. Und, und gerade hier bei sieben
0: Minuten nach Mitternacht, äh, das, da bist du so drin. Und der holt dich nicht auf die aggressive Art ab. Der holt dich so ab, dass der, wie du schon sagst, die perfekten Knöpfe drückt und deine Tränendrüsen funktionieren. So nach dem ja. Motto.
1: Nur, also, wir hatten es ja gesagt, schaut ihn euch an. Interessante Seesache. See ja. Wie würdest du den eigentlich einordnen in welches Genre? Drama,
0: Fantasy-Drama. Fantasy-Drama, also ja. gerade durch den Baum so diesen fantasy aspekt
1: Ja. Gut. Dann, oh, uh, wir kommen, glaube ich, schon in die Verlängerung. <lacht> um hier mal bei dem Motto zu bleiben. Mein Tubok ist fast alle. Mm. Und ich muss sagen, es war ein 0-0. Ein
0: ja, also,
1: mh. mhm.
0: sehr, sehr, weiß nicht, nichtssagend. Also ja, wenn man es trinkt, findet man es nicht schlecht, aber man findet auch keine positiven Aspekte dran.
1: Nee, ist halt einfach ein Standardbier. Ja. ist ziemlich unauffällig. Und wir gucken mal. 11 elf, elf Biere haben wir schon. Und ich würde es echt sagen es kämpft hart mit dem Desperados oh, <lacht> auf dem so vorletzten krass, okay. Platz. Und ich würde sagen, ich würde das Tuborg noch vor dem Desperados nehmen. Echt? Ja. Also es hat mich echt gar nicht so so um, umgehauen. Ja. Aber kann nur tagesformabhängig sein, aber eigentlich ist es schon, man schmeckt relativ ja. wenig. Es ist Einzige, was schlechter ist, die einzigen zwei <lacht> sind das Desperados und das Überquell Palim, Palim
0: ja, ja, bei mir wird es auch so krass ausfallen, bloß noch krasser. Ich muss es einfach auf den letzten Platz verbannen, weil... Ist nicht, von allen anderen Bieren hatte ich irgendwie was. Wenn ich mir jetzt... Also aktuell ist ja letzter Platz das Carlsberg Elephant. Wenn ich nach dem Carlsberg Elephant greife, weiß ich, was ich davon habe. Und dann kann ich mich drauf einstellen. Und hier habe ich halt, weiß nicht, nichts. Und dann zahle ich dann 80 Cent, 90 Cent für nichts. Weiß nicht, da kann ich auch aus dem Wasserhahn leben. Ist ein harter Vergleich, aber
1: weiß nicht. Ja, ja, ich, ich kann den Punkt nachvollziehen, aber ich sag mal, beim Desperados, also beim beim Tubok ja, hast du nichts, aber beim Desperados und beim Überquill Palim, Palim, PLL hast du schlechten Geschmack. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Shots fired. <lacht> das ist so so meine, warum ich nicht auf dem letzten Platz sage. ja, kann ich nachvollziehen, hm. deine Meinung? Ja. Stimmt schon, aber ja. ja, ich hätte es bedeuten, besser in Erinnerung. Und ich glaube, ist Heineken ist dann dasselbe in Grün. Oder dasselbe mit roten Sternen.
0: Das Heinigen auch nochmal, okay.
1: Also denke ich, weiß auch nicht. Heineken habe ich früher extrem gern getrunken, aber es kann halt schon sein, dass das wirklich so ziemlich neutral vom, vom Geschmack ist. Wenn unsere Coca-Cola hat ja auch nicht so gut abgeschnitten.
0: Okay. Ja, Coca-Cola ist halt Cola, ne? <lacht> ist halt dann der Standard. Es können natürlich immer noch Biere kommen, die mir wirklich überhaupt nicht schmecken. Die könnten dann noch unter das Tuborg landen. Hm. Also jetzt wurde bei mir wirklich so eine Nulllinie errichtet. Und das ist das Tubog. Okay. Ich weiß nicht.
1: Nicht ganz der Standard ist, dass wir Gäste haben. Aber wir arbeiten fleißig dran. Und wir haben in der nächsten Folge wieder einen Gast, den Dirk. Hm. Er hat auch schon einen Kommentar hinterlassen. Ja. Zwecks den Kopfhörern. Wird er dann nochmal erklären bei unserem Quiz. Und er hat sich gewünscht... Raschel, raschel. <lacht> ich öffne den Briefumschlag. Und hier steht Spider-Man Far From Home von 2019. Ja. Läuft auf Netflix. Unser erste Marvel-Action-Kracher.
0: Ob es ein Kracher wird, werden wir ja noch sehen. Weil wir kennen ihn alle nicht. Ja. Jeder Dirk, noch du, noch ich. Das ist
1: nach M. Eine Stadt sucht ihren Mörder. Und auf der Crouch in Tunis. Der dritte Sonst, Film. Ja. Vierte Film. Der das. Donny Brasco, kann Den nicht du? kennen. Ah nee, ich nicht, stimmt. Nummer der vier. war auch neu.
0: Ja, und den Rest kannten wir ja. Um auch zu sehen, wie der andere drauf reagiert. <lacht> und jetzt gibt's eine ganz frische, ganz frische Meinung zum relativ neuen ja. Film. Der Abschluss der aktuellen Marvel-Saga, also der spielt ja nach Endgame. Zählt aber
1: noch zur Episode zur so Phase 4 oder was war's? Phase 4 oder ich schau mal nach zählt noch zur vierten Phase und dann kommt die ja. fünfte.
0: Habe ich aber bis jetzt aktiv noch nicht gesehen oder bin nicht ins Kino gegangen, weil, ich weiß nicht, nach Endgame war für mich halt ein schöner Schlussstrich. Fandst du Endgame einen schönen Schlussstrich? Ja gut, ich fand schon Infinity War ein schönen Schlussstrich, aber einen offiziellen Schlussstrich, sage ich mal. Ich weiß nicht, was da jetzt noch, ja. noch in Film kommen muss, der nicht in dem ganzen Universe zusammenspielt, wo sie sagen, okay, der muss noch dazu und dann ist Schluss. Bin ich mal gespannt.
1: Nee, Entschuldigung. Phase 3 endet. 3, ja. Phase 4 kommt dann mit Black Widow. Ah, okay. Oder einigen neuen. Ja. Also, eine ziemlich lange Folge diesmal, auch ohne ja. Gast. Die E3 hat's
0: rausgehauen, sorry.
1: <lacht> ja, auch so der Redebedarf mit Star Wars. Aber es ist halt ein schweres Thema. Mit mit Kindern und Filme und das... Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Kind größer wird und so Sachen gucken kann. Und hier vielleicht
0: mitmacht, wenn wir so lange durchhalten.
1: <lacht> mal schauen. Irgendwie hatte ich jetzt mal gehört, dass so 10 Folgen der, der magische Schnitt sind. Wo wir ja schon drüber sind. Ja, ja, fast schon das Doppelte. 17, jetzt kommst du wieder mit Aufrunden. Wir haben fast schon das Doppelte. <lacht> fast schon das Doppelte. <lacht> ja, ich habe schon eine Idee für Folge 30. 30? Oh je. <lacht>
0: Oh, ist doch ein bisschen oh, hin, oder? Oh, oh, oh.
1: <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Ach, ja, ja, ja. Ich
0: hatte eigentlich auch schon so eine Idee, aber da brauchen wir
1: mindestens zwei Folgen Platz dafür. Okay. Wenn ihr aber Lust habt, mitzumachen, dann meldet euch bei uns am liebsten über Twitter. Das ist tele at teleprost, der Teleprost-Podcast, oder per Gmail an teleprost.podcast.gmail.com. Oder hinterlasst uns einen Kommentar bei teleprost.portig.io Genau.
0: Wir freuen uns über jeden Gast, über jedes Kommentar.
1: Ja. Und wir hören uns. Genau.
0: In einer Woche wieder. Hoffen wir.
1: <lacht> Wenn wieder nichts dazwischen kommt. Ja, irgend, irgendjemand hat ja das Datum gesagt. Ich hoffe, ich krieg's bis Montag hin, dass wir Dienstag veröffentlichen. Mal gucken. Vielleicht Dienstag. lege ich auch morgen eine, Nacht, eine Nachtschicht ein. Boah. Oder ich schneide einfach dein Datum raus. <lacht> habe ich heute am
0: Sonntag dem <lacht> gehört das <lacht> 24. <lacht> Datum bitte hier einfügen.
1: <lacht> ja. Okay. Ja,
0: Auf Bis Wiederhören. Zum Mal. Ciao, ciao.
1: Also, ich habe wie immer keine News. Kein Nachtrag. Frank lebt es. Das Leben des Brian. Abgefakten Mit-30er-Familien. Mit. End. Mitte. <lacht> en äh. <lacht> <lacht> Scheiße, es ist echt end. <lacht> 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 Wobei, nee, zwischen 5 und 10 wird er erst ab 7,5 aufgerundet mhm. und nicht bei 7. Mhm. Mhm. Also du Weihnachten. Du weißt mhm. aber auch,
0: dass zum Beispiel er ab
1: 5 aufgerundet wird, ne? Ja, weil du <lacht> denkst. Ich, ich bin da viel differenzierter als du mit deinem Schwarz-Weiß. Ah ja. Hm. Na, zum Glück habe ich Weiß an. Taschentuch benutzen. Nein. Hochziehen. <lacht> Fünf Minuten an. Einmal richtig. <lacht> Gruß an Rudi Völler. <lacht> halt. Klatschen. Eins, zwei, drei. Das war nichts. Hä? Du hast nicht mitgeklatscht. Doch. Nee. Doch. Ich habe einen ähm. Klatscher auf der Spur. Wir machen nochmal. Nein. <lacht> ich hab kein gehört, oder? Das war echt so synchron. Aber das, mit dem Bild hat das ja da nicht geklaut. Eins, zwei, drei...